0: Wie kommt man dann auf die Idee, dass man Vollzeit Gamer wird? Sein Job, sein Biochemie-Job
1: wegwirft und er zum Gaming kommt oder zum YouTube? Irgendwann hat es dann angefangen, dass, dass diese Videos zehntausende, 10 50.000, 100.000 Views bekommen haben. Wie viele YouTube-Follower hast du? 155.000. Okay, und Twitch? Ich glaube 140.000. Welcome to the NHTC Podcast. The Podcast Beyond Fitness. Hosted by Nick and the NHTC Crew.
0: Hallo Florian, Grüß dich. vielen Dank, dass du da bist bei uns im Podcast. Gerne, danke, ähm, dass du mich hast. Viele werden dich kennen, nicht unter Florian, sondern unter Kuro. Genau, Kuro HS. Richtig, ähm, ja. Stell dich mal kurz vor, in ein
1: paar Sätzen, was machst du, warum sitzt du überhaupt da? Also, ich bin der Kuro. HS, kommen wir später zu. ist nicht so wirklich super wichtig für meinen Namen, aber mhm. ja, ich mache hauptsächlich Rennspiele. Mhm. Das ist, worauf ich mich spezialisiert habe, jetzt schon seit 2017, habe ich angefangen im Jena. Ganz witzige Geschichte, damals mein chemiker job aufgegeben, um <lacht> Vollzeit YouTube und Twitch zu machen. Mhm. Und, chemiker job als? Ähm, na generell Bio, Biotechnologie, okay. alles was Richtung Pharmazie geht, mhm. einfach Produkte produzieren, die die Leute so brauchen, jeden Tag, ja. bei Operationen etc. Okay. Altes Zeugs, was man in der Schule gelernt hat okay. <lacht> und im Studium, was ich jetzt nicht mehr so viel brauche.
0: Was okay. genau dann umgeschwenkt uh, in die Gaming- bzw. YouTube-Branche? Richtig, ja. Da bist du seit 2017 relativ erfolgreich.
1: Ähm, erzähl mal ein bisschen. Bei mir war es halt, ich war immer schon ein Gamer. Also bei mir jetzt angefangen ganz früh mit dem Nintendo 64. Da war ich glaube ich 5, 6 Jahre alt, als der 64er ist damals mit Super Mario Kart 64 mhm. und das war, glaube ich, meine allererste Rennspielerfahrung. Und dann direkt mit Need for Speed am PC weiter. Was natürlich geholfen hat, mein Vater mit seiner eigenen äh, Computerfirma. Wir hatten immer am PC daheim. Und dann natürlich auch äh, Konsolen dementsprechend. Wir hatten immer was zum, <lacht> zum Spielen daheim. Mhm. Und das war für mich halt damals und bis heute immer noch meine <lacht> hauptsächliche Freizeitbeschäftigung. Okay,
0: cool. Und
1: hat sich gehalten, macht immer noch Spaß. Man sucht sich neue Spiele, neue Challenges.
0: Das heißt, vor allem Rennspiele und
1: vor allem Need for Speed in den oh Rennspielen. Ja, richtig, ja. ja. Ich meine, inzwischen fange ich an, von Need for Speed auch wegzugehen, weil Need for Speed alleine nicht mehr reicht für den Content, den ich produziere. Hm. Natürlich kann man viel Need for Speed machen, aber es gibt auch so viele andere gute Rennspiele, die man, die man auch machen kann. und zum Beispiel? ich jetzt auch mehr mache, äh, ja, Gran Turismo, Forza hm. also Motorsport, gibt es viele, auch viele andere, eher No-Name-Rennspiele, ja. die man einfach so und zum warum Spaß Rennspiele? machen
0: Rennspiele sind zwar... Beliebt, aber weit nicht die beliebtesten unter den ganzen Spielen.
1: Naja, einfach nur als Passion. Das ist einfach meine Passion, das hat ja. mir immer schon Spaß gemacht und natürlich machen mir andere Spiele auch Spaß, ich spiele auch andere Spiele, ja. aber die erzeugen nicht den gleichen Kick quasi okay. wie, wie Rennspiele für mich und natürlich hat es viel mit dem zu tun, wie man aufgewachsen ist, einfach ja, ja. sehr viele Rennspiele gespielt, als ich aufgewachsen bin und damit ist quasi mein Gehirn programmiert <lacht> auf Rennspiele und man sucht immer wieder neue okay. Rennspiele, die einfach Spaß machen.
0: Wie kommt man dann auf die Idee, dass man Vollzeit Gamer wird oder Vollzeit äh sein Job, sein Biochemie-Job
1: wegwirft und er äh, zum Gaming kommt oder zum YouTube. Ja, wegwirft ist äh, genau die richtige Bezeichnung, weil ich habe sehr viel Zeit daran investiert, das sind fünf Jahre HTL mhm. in Biochemie, dann nochmal drei, eigentlich vier Jahre Biologiestudium mhm. äh, drangehängt. Ähm, Hauptsächlich uh, aufgrund des Erfolges, weil okay. ich habe einfach YouTube-Videos immer schon gemacht uh, als Hobby. So nebenbei. Genau, so nebenbei. Okay. Jedes Mal, wenn ich gespielt habe, ich habe, habe ich mich meistens dabei aufgezeichnet, dann mhm. später auch angefangen, Kommentare, also Kommentare dazu äh, zu, äh, zu, äh, zu kommentieren. Ja. Und ähm, irgendwann hat es dann angefangen, dass, dass diese Videos Zehntausende, 10 50.000, 100.000 Views bekommen haben. Okay. Und das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich könnte das Vollzeit machen also die Leute es interessiert die Leute tatsächlich was mhm. ich produziere und das ist jetzt schon fast zehn Jahre her also meine allerersten YouTube-Videos waren 2009 World of Warcraft <lacht> habe ich damals sehr viel gespielt um, so also in meine World of Warcraft-Zeit habe ich dann war ich auch richtig Hardcore drin wo ich dann den ganzen Tag gespielt habe also Was heißt den ganzen Tag naja in dem Moment wo ich von der Schule zurückgekommen bin beziehungsweise von der Arbeit oder von der Uni okay, einfach <lacht> direkt durch. direkt angefangen bis ich bis ich schlafen gegangen bin mhm. also das ist wirklich quasi ein zweiter Vollzeit Job nach dem Job bzw. nach dem Studium. Wie kann man sich das leisten? Bzw. wenn du jetzt deinen Vollzeitjob wegwirfst, unter Anführungszeichen, kann man vom Gaming leben? Um, wenn man es richtig macht. Okay. Für mich war es, ich, ich bin volles Risiko gefahren. Mhm. Bei mir war es, ich habe meinen Gamer-Job gemacht, ich habe mir circa drei Monate Miete weggespart mhm. und habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich drei Monate Zeit. Um, mein Erfolg quasi zu zementieren okay. und zu sagen, okay, ich schaffe es jetzt in diesen drei Monaten oder es bleibt ein Hobby. Okay. Und das war so damals auch der Drang, wirklich Zeit darin zu investieren und Vollgas also zu geben. Also wirklich drei Monate
0: als Cap gesetzt und also in den drei Monaten setze ich
1: alles auf eine Karte. Genau so ist das. es, weil es war nämlich so, ich habe Jena 2017 damit angefangen, mhm. mit dem, mit dem Vollzeit-Content produzieren. Und der Grund dafür war, im, weil im Dezember 2016 Viele von meinen Videos extrem viele Views bekommen haben und extrem viele Augen quasi. Was war der Durchbruch für Video? Uh, es war Need for Speed Most Wanted Speedrun. Okay. Und der hat extrem viele Views bekommen und dann habe ich eben weiter ähnliche Videos rausgebracht, die ähnlich hohe Views und teilweise sogar mehr Views bekommen mhm. haben. Um, und das war eben diese diese Schiene, die für mich persönlich funktioniert hat und die auch für viele Leute funktioniert. Man macht YouTube Content, weil es ist viel leichter dass Leute dich finden auch und auch dein Content, weil YouTube ist prinzipiell eine Suchmaschine. Ja. Die Leute suchen einen bestimmten Content und wenn du der Einzige bist oder die Einzige, die genau diesen Content produziert, dann kriegst du auch deine Views mhm. und dann kriegst du auch ähm, neue Follower. Und das war für mich so der Anfang. Ich habe gemerkt, okay, jetzt das Eisen heiß, jetzt sind die ganzen Augen auf mir und jetzt gebe ich Vollgas. Ich habe wirklich von heute auf morgen meinen Job gekündigt, beziehungsweise okay. ich, sie wollten noch, dass ich eine Woche weiterarbeite. ich bin einfach nicht mehr gekommen. es <lacht> ja. war mir vollkommen egal, ja. weil ich genau wusste, wie... Ähm, wie, wie viel Konkurrenz es in der Branche gibt. Und wenn ich jetzt... Gibt's nicht, viel Konkurrenz? Es gibt so viel Konkurrenz. Das Kann ich jeder meine, machen oder jeder. Ja, jeder genau, jeder. jeder zwölfjährige bis 80-jährige kann geben. Genau, und jeder. Viele wollen das natürlich auch, sie einen Vollzeitberuf machen und damit musst du auch richtig gut sein. Mhm. Also einerseits musst du gut sein und andererseits musst du auch Sachen produzieren, die die Leute auch wirklich schauen wollen. Deine Nische finden, genau. Und dann genau. entweder der Beste sein oder der Einzigartigste. Genau so ist es, ja. Ähm, weil wenn du keine Nische besetzt, wenn du wirklich Mainstream-Content machen willst, dann musst du richtig gut sein. Mhm. Weil du musst irgendwas haben, das dich hervorhebt. Weil es gibt schon so viele Leute, die genau das machen, was du machen willst. Das machen wollen, was PewDiePie zum Beispiel macht. Ganz Für alle genau, ist kennen, einer
0: der größten YouTuber aller
1: Zeiten, wenn Ganz. nicht sogar der größte, der alles ja, verändert hat. Genau so ist es, ne? Und er hat angefangen, glaube ich, mit äh, Minecraft oder ich weiß nicht. Oder? Ich glaube, es war Minecraft und Horrorspiele. Okay. Wo er einfach äh, sich total verängstigt Kamera. Hat. <lacht> <lacht> er war halt einer von den ersten Reaktions-YouTubern so. So, ja. sozusagen, der halt richtig Emotions rübergebracht hat. Und auf den Zug sind jetzt viele, viele aufgesprungen, weil wenn
0: man jetzt in YouTube reingeht und einmal nur drückt oder auf die Startseite, sieht man, jeder
1: Zweite macht das. Ja, genau so ist es. Und man sieht es auch bei den Thumbnails, dass die genau. meisten irgendwie eine extreme Reaktion im ja. Thumbnail haben. Einfach nur, die Leute klicken gerne auf Gesichter. Also wenn man mhm. ein Gesicht im Thumbnail hat, das ist dann meistens eher so etwas, wo die Leute eher draufklicken als auf andere Sachen, wo zum ja. Beispiel einfach nur ein bisschen Text steht. Ja. Also das ist dann schon, schon psychologisch. Ja. Also sehr, viel, sehr viel Taktik dahinter, was YouTube angeht, war für mich damals Gott sei Dank noch nicht notwendig, mhm. weil es einfach nur Content war, den die Leute gesucht haben. Ja, Relativ früh auch, also in den letzten ich sage ganz früh ist 2010, yeah. dann
0: hat sich 2015, 16, 17 schon extrem vermehrt und jetzt in den letzten ein, zwei Jahren durch Mr. Beast und durch äh, PewDiePie und so hat sich das Ganze zu einem voll Vollzeitjob entwickelt, wo man wirklich Analytics schauen muss, ähm, schauen woher kommen meine Leute, wen spricht das am besten an, A-B-Split-Testing vielleicht, welche Thumbnails funktionieren besser, welche nicht, also es ist schon richtig äh, sehr viel Strategie yeah. auch dahinter. Du warst nämlich an, am Anfang äh, One-Man-Show. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Um, jetzt äh, bist du keine One-Man-Show mehr. Nein, oder? nicht
1: mehr. Inzwischen habe ich ein Team hinter mir, das mir sehr stark unter die Arme greift. Das Und heißt, ohne sie würde ich es auch nicht mehr machen wollen. Das, das heißt, du produzierst Content hauptsächlich. Und wie viele Leute hast du dass das Ganze schneiden? Weil
0: Content produzieren ist ja das eine. Aber den Content nachzubearbeiten, dauert meistens doppelt so lang
1: wie den zu produzieren. Richtig, oder mindestens genauso lange. Also genau. zum Beispiel, wenn ich ein 7-Stunden-Video habe, natürlich kann man ein bisschen schneller durchschauen, und ja. kann schon mal ein Video produzieren, aber meistens, wenn ich einen 7-Stunden-Stream habe, braucht es auch 7 Stunden, um das YouTube-Video dafür zu produzieren. Wahnsinn. Ja. ja, und ich habe drei verschiedene Leute, die für mich jetzt den YouTube-Kanal ähm, an denen arbeiten okay. und die, tun sie, die sind quasi in einer Rotation drin, weil halt die meisten Leute nicht so viel arbeiten können wie ich, ja. weil für mich sind es meistens sechs Tage die Woche und dann eben jeweils ein 7-Stunden-Stream, der hm. jeweils Vor- und Nachbearbeitung braucht. Also sind es dann also meistens 14, eher so. 15 Stunden am Tag, ja. ja, genau. <lacht> Wenn ich Glück habe, sind es noch 10 pro Tag. <lacht> also okay. ja, man sitzt viel, viel vom PC natürlich. Aber es zahlt sich aus, oder? Ja, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Wenn du mhm. die Möglichkeit hast, das zu tun, was dir wirklich Spaß macht, dann mhm. machst du es auch gerne und dann, dann merkst du auch die Zeit nicht wirklich. Das war ein Durchbruch,
0: wie, wie wie schaut es monetär aus, wo, wo, wo kriegst du dein äh, Gehalt beziehungsweise wie, wie schaut das aus, weil du bist ja eigentlich selbstständig, oder? Im YouTube-Game ist man eigentlich, du bist ja. nicht angestellt, du hast keine Agentur hinter dir oder so, für du genau so der Kopf ja. bist, du bist in keinem E-Sports, wo wir auch dann zurückkommen werden noch, in keinem Team, wo jetzt äh, für irgendein Team spielst und dadurch Gage
1: oder Gehalt bekommst, sondern yeah. du bist... Cool. Cool. Ja, also du bist genau. deine ich bin mein, Brand. Bei, genau, ich bin meine eigene Marke und prinzipiell ist jeder Content Creator selbstständig, weil mhm. es gibt keinen Content Creator, der nur angestellt ist. Ja. Es, man hat auf jeden Fall irgendeine Form der Selbstständigkeit dabei. Mhm. Nicht, nicht nur was das Arbeiten angeht, natürlich, sondern ja. auch vom Verdienst her. Ja. gibt Es Dinge, die quasi nicht gemanagt werden. Auch die Leute, die ganz oben sind, eben wie mhm. MrBeast und Pie, die haben genug Sachen, die sie selber managen. Ja, Einfach ja nur weil sich finanziell auszahlt beziehungsweise weil sie das nicht abgeben wollen, mm. was ich persönlich sehr gut verstehe. Mm. <lacht> Und was war die ursprüngliche Frage?
0: Um, wie monetär, wie es ausschaut. Ja, also richtig, zum ja. Beispiel mit YouTube weiß man, kann man Geld verdienen mit AdSense, also Werbung, die genau, dann immer richtig, einpoppt ja. oder äh, mit Sponsoren oder mit Produkten und so weiter, Affiliate-Links. Äh, wo,
1: wo sind deine Haupteinnahmequellen von den ganzen... Ja, also ich probiere sogar Prozente dazu zu ordnen, damit okay, sie damit ein bisschen... Twitch auch noch. Also wenn man den mhm. kompletten Scope von Kuro nimmt, wo kommt das... Äh, ja, also ich würde sagen, 60% bis 70%, sagen wir 70% kommen von Twitch alleine. Eigentlich? Ja, ja. Puh, ja. also das hätte ich unterschätzt. Also ich ist, hätte mir jetzt gedacht, okay, 15% oder so und das meiste von YouTube? Nein, naja, die Sache ist, YouTube wird immer größer, aber der Vorteil an Twitch ist, wie Twitch äh, monetarisiert. Okay. Twitch hat, hat die Möglichkeit, quasi Abonnements einzurichten für alle Zuschauer. Das macht man natürlich auf freiwilliger Basis, wenn man sagt, man muss zahlen. um zuzuschauen. Genau, ähnlich wie Patreon. Das machen die meisten YouTuber. Mhm. Natürlich könnte ich jetzt auch noch zusätzlich einen Patreon auf YouTube machen, habe mich aber aktiv dagegen entschieden, weil ich die Leute unter Anführungszeichen nicht ausnehmen will. Ja, ja. Weil wenn die Leute sich schon dafür entscheiden, quasi ein Abonnement auf Twitch zu haben, brauchen sie nicht noch eins auf YouTube. Ja. Also das finde ich dann zu viel und ist nicht nötig. Mhm. Und es ist tatsächlich hauptsächlich Twitch, die natürlich auch, was ich bei Twitch dazu zähle, sind die ganzen Promotions, die Twitch-spezifisch sind. Was, was ist Twitch vorweg, für alle, die nicht wissen, was Twitch ist? Also Twitch ist prinzipiell eine Live- Streaming-Plattform. Also in, im Gegensatz zum der Videoproduktion bei YouTube, die man nun quasi vorher aufnimmt und dann ausstrahlt, passiert alles live. Mhm. Und in dem Fall tun wir eben live- Spiele spielen. Ja. Und die Leute quasi schauen zu und können mit mir interagieren in der Form eines Live-Chats. Ähnlich wie man jetzt, wenn man mit anderen Leuten auf WhatsApp redet, können mhm. sie direkt mit mir reden. Das ist sehr ähm,
0: authentisch, das Ganze, weil du, ich sitz, die Leute glauben, sie sitzen, oder sie glauben nicht, sie sitzen wirklich live vor dir in deinem Wohnzimmer oder in deinem Büro, wo du arbeitest in
1: Wirklichkeit und schauen dir beim Arbeiten zu. Richtig, kann ja. man sagen. nur dass meine Arbeit sich hauptsächlich um Spielen
0: <lacht> dreht,
1: aber ja, genau so ist es. Ja. So kann man sich das vorstellen, wenn man quasi eine Webcam im Gesicht hat und ein Mikrofon ja. und die Leute schauen dir beim, beim Spielen zu.
0: Wie, viel, wie viele Leute, Und ich glaube es gibt Donations auch, also man kann äh, sponsern, oder? Wenn du jetzt irgendwas sagst, ich könnte dir jetzt äh,
1: Geld sponsern auch. Noch. Klar, also wenn die Leute natürlich extrem viel Spaß am Stream haben, ja. haben sie die Möglichkeit, quasi eine Spende liegen zu lassen. Mhm. Ähnlich, wenn man es ganz simpel macht, wie bei einem Straßenmusikanten. Ja, man mhm. sagt, mir gefällt die Musik, der, gut dann habe ich halt 5 Euro in, ja, genau. in den Kasten. Ja. Und okay. Hat, hat mir gefallen, fand ich gut. gut. Mach weiter so. Twitch wächst auch immens, also mit einer richtig, richtig schnell. Ja.
0: Wie viel, Pro 60, 70 Prozent ist ein uh, Twitch-Einkommen sozusagen. Genau. Davon, wie viel, würdest so du sagen, von Abonnements und den Rest von Donations? Das meiste, nämlich ich an, ist Abonnements.
1: Weil auf jeden Fall, ja. ja. Also dann würde ich sagen, 60 Prozent davon. Also sagen wir 10 Prozent Sponsorships, mhm. 50 Prozent sind Abonnements und dann nochmal 10 Prozent Donations. Okay. Das würde ich jetzt ungefähr so hin, hinbringen. Und dann die letzten 30 Prozent fallen auf YouTube, inklusive der Sponsorships.
0: Okay,
1: cool. so, so verteilt sich
0: das. Wie lange hast du gebraucht? Wie, wie du brauchst jetzt keine Umsatzzahlen nennen, aber wie, wie schaut dein Umsatz in den letzten drei Jahren aus? Also seit du begonnen hast? Hat sich das irgendwas verdoppelt oder jetzt durch Corona, glaube ich, wieder eine sehr gute.
1: Also ja, durch Corona hat es sich tatsächlich verdoppelt in ja. dem Jahr. Inzwischen ist es schon mehr als ein Jahr. Ja, ja. <lacht> schon, schon richtig lang die Pandemie unterwegs. Ja, fast zwei Jahre, eineinhalb mhm. ja. ja. Und also im ersten Jahr war es natürlich sehr spannend für mich, weil ich habe nicht wirklich viel verdient, definitiv mhm. weniger als Chemiker, mhm. aber trotzdem habe ich meine Miete damit bezahlt mhm. und Jegliches Geld, was übrig geblieben ist, habe ich in neue Hardware gesteckt. Ich habe mhm. dann mehr, ich habe einen zweiten PC gekauft, weil man damit auch nochmal die Qualität erhöhen kann, wenn man zwei PCs gleichzeitig hat. Quasi auf einen mit gegamt ge ge und zweites für Streaming zuständig. <lacht> dann hat man zusätzlich drei Bildschirme, <lacht> um alles ähm, zu organisieren. Was kostet eine ganze Ausrüstung? Äh, 30.000 Euro. 30.000 Euro. Ja, okay. Also das sind jetzt zwei PCs, zehn Konsolen, <lacht> zwei <lacht> TVs, vier Monitore, okay. äh, Mikrofone, Kameras, das, das war das Licht. Ja, das, ja. Es ist wirklich viel inzwischen geworden. Okay. Aber ja, also hauptsächlich alles im ersten Jahr, alles, was zusätzlich verdient wurde, direkt ähm, Wieder reinvestiert, wieder reinvestiert seine genau. Arbeitswerkzeug. Ja, genau. Ich habe keine Steuern gezahlt, weil quasi alles Einkommen direkt wieder <lacht> <Ja>. ausgegeben wurde. <lacht> okay. Und dann zum ersten Mal verdient, wirklich, und dann auch. Mehr, ähm, Im zweiten Jahr habe ich so viel verdient quasi wie als Chemiker und ich habe mhm. auch gemerkt, das Wachstum ist bleibt, da, ja. ja, das Wachstum bleibt. Das heißt meine Prognose war im dritten Jahr verdiene ich dann mehr als mhm. mein Chemikerjob, was dann auch so war cool. und jetzt dann im vierten Jahr mit Corona hat es dann nochmal verdoppelt Super. und ähm, es wächst einfach, es ist wirklich ein, ein linearer Zusammenhang mit quasi wie viele Zuschauer hast du und wie viel verdienst du. Okay. Also wenn man also das sagt, kann man schon sagen, okay? Das kann man schon sagen. Kann man, ja. kann man in
0: einer Metric sagen, bei 1.000 Zuschauern verdiene ich 1 Euro, bei 10 100. bei Nein, Million 100.000. Das, das ist
1: wirklich sehr stark davon abhängig, wie gut du im Monetarisieren bist ja. und ob du gute Sachen den Leuten bringst. Weil viele Leute, natürlich jeder, jeder will Geld verdienen, mhm. aber du musst den Leuten auch was dafür bieten. Content, ja, Mehrwert bieten. Genau so ist, ja. ist es, weil die Leute schenken nicht einfach Geld her. Genau. Natürlich, wenn sie sagen, ich will, ähm, jetzt habe ich jetzt meinen Fahnen verloren, aber wenn die, ähm, die Leute... Ja, genau. Wenn ich, den, ich will den Stream supporten, weil mir der Content gefällt. Ja. Ist einfach so. Und dann sind die Leute auch natürlich bereit, Geld dafür herzugeben. Was ich zum Beispiel oft, oft mache, wenn ich sage, ich will zum Beispiel neue Hardware kaufen, was sehr teuer sein kann. Eine neue Kamera. Ja. Das neue Kameraset hat zum Beispiel 1000 Euro gekostet. Mhm. Dann habe ich eben ein Donation-Goal aufgebaut und habe gesagt, Leute, ihr wollt eine neue Kamera? Hier ist das Donation-Goal. Wenn ja, ihr es wirklich schaffen, wollt, dann, 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 dann kaufe ich es gleich. Ja. Okay. So wie Crowdfunding in Wirklichkeit. Genau, Live Crowdfunding. Genau so ist es. Ja. und ich habe gesagt, Okay, machen wir das. Dann können wir, es, dann können wir es kaufen. Ich hätte es auch so gekauft und mhm. dann hätte es Gedauert. Ja, sicher. Also, dann muss einfach 100% transparent sein. Dann verstehen mhm. es die Leute auch, dann sind es auch okay oder eben nicht okay damit. Wenn sie sagen, wir brauchen das eigentlich nicht, dann ist okay, dann, dann akzeptiere ich das, dann kaufe ich es mir selber, aber dann eben dann, wenn es finanziell Sinn macht und nicht sofort. Also, man, mhm. wenn man den Leuten quasi die Möglichkeit gibt, aktiv teilzunehmen an der Entwicklung vom Kanal und ja. natürlich auch, was man in Zukunft machen will. Also, langjähriger User auch. Wie ist deine Community? Ist die stark? Um, sehr stark. Also es gibt Leute, die von Anfang an dabei sind. Die sind jetzt schon viereinhalb Jahre dabei. Okay. Wie, wie viel, zurück, dass man das Ganze relativiert, wie viele YouTube-Follower hast du? Um, 155.000. Okay, und Twitch? Ich glaube 140.000. Also Twitch okay. ist knapp hinter YouTube. Ich, dass man es
0: relativiert, bei YouTube kenne ich mich ein bisschen aus und ja. ich weiß, okay, eine Million ist sehr viel, zehn <lacht> Millionen ist riesig, 100 Millionen gibt es ganz, ganz, ganz wenige. Ja, da gibt es eine Handvoll. So. Wenn du 100 bis 1 Million hast, bist du schon sehr gut im YouTube-Game dabei. Auf jeden Fall, ja. Wie schaut es bei Twitch aus? Was
1: sind so die meisten? Bei Twitch ist eben genau die Sache, es gibt auch sehr kleine Kanäle, die nur 20.000 Follower haben. Aber die, die Community kein, so stark die ist. Die Community so stark ist, dass sie kein Problem haben, ihre Rechnungen zu zahlen und auch noch gut Geld zu verdienen. Okay. Und äh, ich bin irgendwo in der Mitte, würde ich jetzt mal sagen. Ich, bei mir ist es nicht so, dass ich eine kleine Community habe, die quasi viel unterstützt, ja. sondern ich bin irgendwo in der Mitte, wo ich viele Zuschauer habe und wo circa die Hälfte quasi okay. unterstützend agiert, cool, ja? sage ich
0: mal. Können die Leute, die ein Abonnement haben, sehen die anderen Content wie die, die kein Nein, Abonnement haben? Nein, das nicht. Haben? Also die kriegen, sehen, die kriegen meistens
1: so Vanity-Items, so ähnlich wie bei Spielen, dass man besondere Items bekommt. In dem Fall bei Twitch sind es ähm, Bilder, also Emotes, wie, wie Emojis beim Telefon. Also quasi. Wie NFT's genau. Oder nicht. genau, ja. <lacht> <lacht> spezielle, spezielle Emotes, die sie bekommen, quasi, weil sie Subscriber sind. Oh. Und dann gibt es noch so andere Sachen wie Giveaways. Manchmal ab und zu, wenn ich zum Beispiel einen Controller nicht mehr verwende, dann, 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 dann unterzeichne giveaway. ich hin und dann, ah, okay. dann mache ich quasi ein Giveaway und ja, ja. schicke den, den Controller quasi mit meiner Unterschrift. Das ist natürlich ein cool. tolles tolles Ding, das gibt es ja, genau ja. einmal. Cool. Und äh, solche Dinge halt. Man muss sich halt immer wieder Sachen überlegen, was die Leute wirklich haben wollen. Was ist anstrengender für dich, Twitch oder YouTube? Uh, Twitch, weil YouTube ist für mich fast komplett Hands-off, okay. weil YouTube, ich habe die Ideen, ich sage den Editoren, ich hätte gern das und das, aber das heißt, dann dein, machen sie Dein
0: Twitch-Content produziert und von deinem Twitch-Content wird einfach, unter Anführungszeichen, einfach um, YouTube-Content
1: produziert von dem Romadgar. Genau so ist oh, okay. es, ja. Und das war immer meine Strategie quasi. Ja. Ich, ich livestream auf Twitch, mhm. was den Content schlussendlich für YouTube produziert und dann kriege ich die neuen Followers auf YouTube, die mir bei Twitch. Twitch zuschauen und damit okay. habe ich quasi meinen Feedback-Loop, mhm. der, der das Ganze zum Wachsen bringt und den und Schwung, Schwung bringt.
0: Cool. Um, was sind so die größten
1: YouTuber oder Twitcher in, in deiner Nische, in der Rennsport-Nische? Um, Black Panther. Okay. Ist, ich glaube, der allergrößte momentan, der wirklich auch ähnlich wie ich, ähm, hauptsächlich nicht für Speed Fan ist, aber auch natürlich andere der okay. macht. Der hat das schon fünf Jahre vor mir gemacht. Der ist okay. inzwischen schon über der Million. Okay. Wenn man zum Beispiel auf die YouTube-Matrix schaut, was der mit dem aktuellen Wachstum kann, man ja. zum Beispiel projizieren, dass sie in drei Jahren auch bei einer Million sein mhm. sollte. Okay. Kann passieren, kann schneller passieren, kann langsamer bisschen. Ja, kann ein Video viral gehen. Genau so ist es. Ja. Oder viele Videos viral genau. gehen und dann passiert es ganz schnell. Ja. Ja. Wird, okay. sich, wird sich rausstellen. Aber ja, er hat eben fünf Jahre vor mir angefangen. Der ist schon bereits über der Million. Ähm, er ist auch für mich so ein bisschen das Vorbild. Mhm. Auch was Content angeht, was die Leute interessiert, was gut ist. Aber natürlich, man hat seine eigenen... Kennt man sich in der Community? Ja, auf jeden Schau. Fall. Weil viele von den, viele von den Rennspielleuten, ähm, die sind eben Influencer für die gleichen Marken wie EA und Need for Speed. Das heißt, wir okay. kommen dann alle zusammen und kriegen quasi alle Content. Wir hatten einmal ein Event, wo wir nach Großbritannien geflogen sind, mhm. um das neueste Need for Speed quasi direkt von den Entwicklern zu sehen mhm. und haben dann dort quasi unser Videomaterial aufgenommen. Cool. Also die, haben, die haben eigene PCs aufgebaut mit okay. Recording Stations und dann haben wir direkt Ninja Speed aufgenommen Wahnsinn, den Content und ja. dann haben quasi wir das Spiel auf unsere youtube kanäle als allererste aufgeladen und das ist natürlich das beste Marketing, was man machen kann.
0: Ja, so also die ganzen Kamerahersteller, die die ganzen Influencer die Kameras vorher geben oder mhm. die ganzen Drohnen vorher. Macht jetzt ja eh schon fast jeder einfach Influencer Marketing. Mhm. Um, cool. Hast du, was war die
1: längste Session, die du bis jetzt vor dem Computer gesessen hast? Also der längste Livestream waren 26 Stunden. 26 Stunden? Ja, also der, das Ziel war wirklich einen 24-Stunden-Stream zu machen und dann hatte ich noch ein bisschen Energie und habe ein bisschen länger gemacht. Das sind dann 26 Stunden geworden. Okay. Um, der schlimmste. 26 also, das Stunden. Schlimmste war wirklich zwischen zwei und ich glaube sieben Uhr in der Früh, wo es so richtig dunkel draußen ist, wo dein okay. Körper schon richtig schreit, geh schlafen. Ja. Und es ist dunkel draußen, die Kombination ist richtig, <lacht> richtig anstrengend. Wie hast du
0: es geschafft? Durchhalten?
1: Ah, Koffein. Okay, <lacht> durchhalten. Was war das ja. Ziel? Einfach einen Marathon machen, also einen, einen Gaming-Marathon? Genau, das Ziel war wirklich, komm auf die 24 Stunden, weil das ist so quasi der, der heilige Gral des okay. Livestreamen. Ja, kannst ja. du ganz, äh, einen ganzen kompletten Tag, 24 Stunden live sein, ohne umzufallen. Und äh, wie viel war einer Zuschauer in Summe. Wow, ich glaube auf Twitch alleine 100.000 okay. und das, der YouTube-Content hat dann nochmal viel mehr produziert. Aber okay. das ist typisch so. Ist das YouTube-Video 24 Stunden lang? Nein, nein, ah, nein. Oder? Das war dann der Cut. Ah, okay, okay. Das war dann der Cut. Aber du, wenn, du das das, wenn du so die Viewer anschaust, ich glaube es waren über 100.000 Leute, die den Event gesehen haben. Okay. Um das in Relation zu setzen, das, das ist so im Durchschnitt dann so 1.000 Live-Viewer. Mhm. Momentan logischerweise über 24 Stunden verteilt im Durchschnitt. Okay. Aber logischerweise viele Zuschauer schauen kurz zu, kommen, gehen raus, neu kommen rein. Mhm. Und ja. schlussendlich waren es 100.000 Leute, die es gesehen haben. Okay, cool.
0: Hast du irgendwann Schmerzen auch? Handgelenkschmerzen, Augenschmerzen, Schulterschmerzen, keine
1: Nackenprobleme vom Nein, eigentlich Schmerzen keine. Ein Problem, was ich ganz selten habe, dass meine, ähm, meine, meine, meine Vision quasi ein mhm. bisschen verschwommen ist. Okay. Also, das ganz seltenes habe ich vielleicht einmal, maximal zweimal im Jahr, wo man so wirklich merkt, deine Augen sind total überbelastet. Also und so musst so jetzt milchig, so trüb Ja, genau, ja, so, so milchig, trüb. Und wenn mh. du auf Text schaust, tust du dir richtig schwer zu lesen. Du siehst so verschwommene Flecken. Okay. Aber wirklich super selten. Und wenn es passiert, höre ich einfach auf. Ja, okay. Also, in dem Moment, wo das passiert, denke ich mir, okay, mein Körper braucht Ruhe. <lacht> ich schon, ich schon was war das Peinlichste, was je im Stream passiert ist? Um, lass mich überlegen. Das Peinlichste. Ugh. <laughs> Ich glaube, es, es sind gar nichts wirklich... Ich meine, die peinlichsten Sachen sind wahrscheinlich während den Drunk-Streams passiert, wo ich mich kaum okay. <lacht> kaum daran erinnern, <lacht> okay. erinnern werde. Also ab und zu macht man das, wenn man was feiert, zum Beispiel Geburtstag, Neujahr, äh. Weihnachten, hat okay. man natürlich Special-Streams und dann äh, trinke ich meistens was. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich das ab da. und zu mal einen Blödsinn geredet habe. Schaust <lacht> und, du deine Streams nochmal an? Eigentlich nicht. Nein. nicht äh. Wie gesagt, es sind ja meistens dann so sieben Stunden Streams, was halt äh. einfach viel Zeit äh, auch nochmal in Anspruch nehmen würde und die Zeit hast du einfach nicht. Ja. Erstens kommt, kommt es dann in die Compilations auf YouTube und dann sieht man so ah, okay, das habe ich gesagt, das habe ich getan. Das war <lacht> vielleicht <lacht> ja. doch ein bisschen mehr auf der peinlichen Seite. Aber es so wirklich eine spezifische Sache, fällt mir jetzt momentan nicht ein. Es ist ja eher alles so ein bisschen verschwommen. Es ist, es ist einfach viel passiert in den letzten viereinhalb Jahren.
0: Wo schauen deine Leute zu? Also, was sind die Länder, wo die meisten Leute zuschauen? Deine also, ja. Rennsport ist hauptsächlich nach Europa. Schon. Ja. Okay. Also, Shooter sind
1: eher nämlich auch Amerika. Und, richtig, ja. also Amerika. Asien sind diese Fantasy-Sachen. Ja, also ich würde jetzt sagen, 80% ist alles Europa und dann 10% Asien und 10% USA. Wirklich? Ja, also das ist wirklich sehr, sehr stark europäisch zentriert. Okay. Ganze E-Sports. Community oder nur... Ich würde reinspielen, ich würd also alles, alles Richtung Rennsport, weil ja, okay. wenn du Formel 1 in den USA schauen willst, interessiert keinen Menschen. Die genau. <lacht> ja, ja, wollen Football schauen. Solche Skifahren oder so, das interessiert äh, genau. gar keinen. Genau, es interessiert einfach die Amerikaner okay. nicht und der Asiaten auch weniger. Die Was ist dann, so dein, 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 dein Altersschnitt? Ähm, die größte Zielgruppe, die ich habe, ist 20 bis 35 20 bis 35. Ja, jetzt haben mhm. wir, wir 18 bis, 35, 18 bis 36, dann ja. haben wir so circa... Und, und, und circa männlich, weiblich? Äh, 99% männlich. männlich. Okay. <lacht> also viele Frauen interessiert rein, spielen nicht wirklich. Ja,
0: okay. Cool. Ähm, was ist dein Ziel in den nächsten Jahren mit, mit YouTube, mit
1: Twitch? Ja, also ich will die Millionen knacken auf jeden Fall. Natürlich kriegt man den Silber-Button, wenn man 100.000 ja, ja. hat. ist vor circa einem halben Jahr passiert. Kommt irgendwann natürlich, an. Ist natürlich so cool. Na, ist inzwischen angekommen, schon angekommen. Ja, okay. Ist bei mir im Hintergrund nur, weil meine Kamera den Hintergrund so aus, oh, ausblödet. Ja. ja, genau. Um, so alles verschwommen ist dann. Man weiß, wenn man weiß, dass es dort ist, sieht man es. Okay. Es ist halt einfach ein Stück Silber. Weißt du? also ja, <lacht> ja. Schaut, Silber Schaut ja. natürlich gut ja, aus. Diamant, oder?
0: Diamant-Button ist. Millionen Million? ja. okay. gibt <lacht> schon mal gibt es schon Gaming-YouTuber, der 10 Millionen hat. Aktuell mm, also PewDiePie fällt PewDiePie, mir ja, ja. 100 oder so. Also es gibt
1: schon einige Gaming-YouTuber, die 10 Millionen haben, aber Rennspiel-YouTuber gibt es keine. Ja. Ja. Okay.
0: Was sind generell die, die, die größten YouTuber in deiner Sparte? Also in der Rennspiel-Sparte,
1: also gibt's gibt es den einen Black Panther, Nein, Black Panther ja. und dann um, fällt mir noch ein Slap Train, der macht hm. auch viel Renn. Ähm, spielt ihr auch Meisterschaften gegeneinander. Jimmy oder? Broadband. Die Sache ist, wir haben alle komplett unterschiedliche Hauptspiele quasi. Also unser, okay. unser Main Spiel ist gerade bei allen ziemlich unterschiedlich. Aus mit Black like Panther, nicht uh, für Speed. Aber hier? ist von ja, 2005. Ja, es gibt genau. auch einen von 2012 und das ist nicht so gut.
0: Du hat <lacht> <lacht> um, nicht so gut. Und ihr wart vorher bei EA auch eingeladen. Könnt ihr entscheiden, also könnt ihr mitentscheiden, die Community, oder wird das bald so sein, dass die größten YouTuber und die größten Content-Creator mitentscheiden, mit den Entwicklern, wie ein Spiel auszusehen hat? Oder es wie? geht
1: auf jeden Fall in die Richtung. Also Sie holen sich immer mehr ähm, Impressionen und Ideen von den YouTubern und content okay. Creators, weil wir einfach so einen direkten Zusammenhang Nö. mit den Leuten, die tatsächlich Zuschauen haben. Und wir wissen, was die Leute wollen. Weil wir, unser Job ist es genau, Content zu produzieren, die, die Leute interessieren. Und damit hm. wissen wir genau, was wollen die Leute in einem bestimmten Rennspiel sehen. Genau. Und damit haben wir eine sehr gute Idee, was die Leute wirklich haben wollen. Und diese Ideen probieren wir so gut wie möglich direkt zu den Entwicklern zu bringen, damit die wissen, was für ein Spiel sie als nächstes produzieren sollen. Natürlich haben sie ihre eigenen Ideen. Mhm. Und dann ist meistens immer so eine Mischung von dem, ja, ja. was wir ihnen geben und was sie selber machen Weil wollen. Die wollen
0: eigentlich wirtschaftlich, dass es gut darstellt. Und, und die meisten, Gamer ja.
1: wollen, dass die Community zufrieden ist. Genau. Und irgendwann muss man sich in der Mitte treffen. Und ja. Dann kommt man auch zu einem Punkt, wo man ein Spiel produziert, was die Leute sehen und auch kaufen.
0: Most Wanted 2005 ist das beste Spiel für dich uh, Need for Speed technisch. Ja. Was ist das schlechteste Need for Speed? Um,
1: es ist sogar eines von den moderneren, Need for okay. Speed 2015, hauptsächlich weil es mich extrem enttäuscht hat. Ein, der größte was, ist, was
0: sind die Unterschiede was macht der Need for Speed für dich gut? Wenn ich jetzt kurz vorgreifen ja. darf, für mich ist es, Need for Speed Underground 2 hat so ein bisschen geprägt, finde ich. Ja. Mhm. Und Hot Pursuit ja vor und so vor auch, aber. So die Physics und so waren ganz cool, aber diese Tunability oder diese Modifikationen, das war einfach das Coolste. Ja. Du bist als Kind dort, hast irgendein Auto, das du bei, bei Fast and Furious gesehen hast mhm. und du wolltest es einfach nachbauen. Ja. Und das war so für mich der Hauptgrund von den ganzen Sachen zu kaufen. Und jetzt ist es irgendwie, ich weiß nicht, das schaut alles schnell und futuristisch aus, aber es ist nicht, also ich spiele seit längerem nicht mehr. Ich habe zehn Jahre nicht mehr gespielt wirklich. Aber das war so damals der Hauptgrund, Rennspiele zu spielen auch bei Grand Turismo, damit man einfach dieses
1: modifizieren kann. Ja, das, das gibt es natürlich immer noch. Aber bei 2015 hatten sie das Handling so schlecht und die Physik so schlecht, dass es einfach sich nicht mehr wie ein Auto angefühlt hat. Aber wie kann das sein, dass es ein älteres Spiel sich besser anfühlt als ein neues Spiel? Das ist genau das Problem, was die meisten Zuschauer natürlich auch haben. Und ich natürlich, weil man geht... 10, 15 Jahre zurück und man kommt zu Rennspielen, die bessere Physik haben als die neuen Spiele. Und das ja, ist halt ist... extrem enttäuschend, weil sie dauernd ähm, neue Spiele-Engines, also quasi ähm, die Umgebung, in der das Spiel programmiert wird, mhm. ähm, immer wieder neue Engines benutzen. Und sie kommen damit nicht klar. Überhaupt nicht. Also die, die Generationen entwickeln, die davor war, hat das um einiges besser hinbekommen. Und man merkt es einfach bei vielen modernen Rennspielen besonders Die nicht Simulationen sind wie Grand mhm. Turismo, dass sie es einfach nicht gebacken bekommen, äh, die, okay. die, die, die Physik richtig zu machen. wie
0: wir sind die? Weil ich, wie wir so, ich sage vor, vor 10, 15 Jahren, wie wir 15 waren und so in etwa, äh, waren die Entwickler schon äh, 35, 35, 40. Genau so und es, ja. die jetzigen Entwickler sind wahrscheinlich noch jünger oder Das sind vielleicht 20 oder und Ja, und ich kann mir eine ganz, ganz
1: vorstellen, dass die direkt von der Universität kommen, beziehungsweise ganz andere Vorstellung von einem Kolleg und ähm, sie produzieren nicht das, was unbedingt die Racing Branche will. Mhm. Weil das hat sich nicht wirklich geändert, was die Leute wollen in der Racing-Branche-Branche, Branche. aber das, was produziert wird, ist um einiges anders. Und ich glaube, es ist auch sehr stark äh, influenced von anderen Spielen, die erfolgreich sind, was aber nicht unbedingt funktioniert für Rennspiele. Mhm. Und ja, was bei 2015 mich halt so extrem aufregt, ist, ähm, du probierst ein Auto, um die Kurve zu fahren, aber du schaffst es nicht, ohne in die Wand zu fahren. Und das ist so. Ähm, Unsatisfying, wie gesagt, hm. ist das deutsche Wort dafür. Ja, unzufriedenstelle. <lacht> unzufriedenstellend. Unzufriedenstellend. Yeah. Jedes Mal, wenn du in die Kurve fährst, dass du jedes Mal in die Wand fährst. Okay. Und besonders für mich, das ich, ich gut, spiele Rennspiele und fühle genau, sich dann nicht gut. Genau, ich spiele Rennspiele seit 25 Jahren und ich schaffe es nicht, in diesem Spiel nicht in die Wand zu fahren. Okay, wie soll es dann ein Normalo schaffen? Genauso ne? ist es, ja. Und das, das Problem, das hatten dann alle. Okay. <lacht> und das Spiel fühlt sich einfach extrem unzufriedenstellend an. Du fährst permanent in die Wand, du kriegst die Kontrolle nicht über deinen Wagen. Das Spiel hat zwar tolle ähm, Customization-Options, mhm. Options, dass du deinen Wagen ausschauen ja. lassen kannst, wie du es gerne hättest, Bravo. aber das ist das Einzige, was dieses Spiel gut kann. Okay. Ja, die Story ist furchtbar, die ist richtig langweilig, du hast lauter Hipster, die mit dir die ganze Zeit reden und <lacht> du fühlst dich einfach nur komplett angenervt. Stell dir vor, die, die Leute, die du denen immer aus dem Weg gehst, aber du musst mit ihnen interagieren, jeden Tag. <lacht> <Okay>. <lacht> das
2: Stell das dir vor,
1: einen Job und du musst mit den Leuten reden, jeden Tag und du, du kannst sie einfach nicht leiden. <lacht> So Gibt es Meisterschaften? Meisterschaften in InfoSpeed, also um, Weltmeisterschaften und sowas? Weil nein, leider, leider nicht, Also das ist dann eher den größeren, größeren Spielen vorenthalten, weil das eine von den Sachen ist, die sie noch nicht ähm, ge ähm, gemacht haben. Das ist eine Sache, die ich probiere also Das verstehe zu ich zum Beispiel nicht, weil es gibt
0: Rennsport, seit, seit es Autos gibt, gibt es Leute, die sich gegeneinander duellieren, wer schneller ist. Richtig, ja. Es gibt Kampfsportspieler, wer stärker ist. Ja. Warum gibt es nicht mehr? Es gibt Fußballturniere, FIFA, also E-Sports, FIFA, es gibt alles, aber es gibt keine
1: Rennsport-Weltmeisterschaft. Ich weiß nur, bei Grand Turismo hat es gegeben. Es gibt es gibt's schon, aber nur für bestimmte Rennspiele und nicht okay. für alle. Und ich, ich finde einfach besonders, gerade bei den populären Rennspielen, die wirklich viele Käufer haben oder Millionen Speed. Leute, Genau, Need for Speed zum Beispiel, wäre es meiner Meinung nach längst an allerlängster Zeit, dass das einmal passiert. Und das probiere ich persönlich auch zu pushen, mhm. diese, ähm, diese Meisterschaftsschiene, dass man eben solche Turniere produziert und auch richtigen E-Sport-Content genau. produziert, wo dann wächst auch die ganze Rennsportbranche. Ganz genau so ist es, weil du hast dann, dann diese Gesichter und du hast diese Rivalitäten, der Fahrer, der Fahrer, die Fahrer, ja. Ja, die fahren gegeneinander und wir probieren äh, quasi immer der Beste zu sein, man hat seinen Favoriten, eh wie bei Formel 1, ja. man mhm. hat seinen Lieblingsfahrer, sein Lieblingsteam und man hofft, dass die gewinnen. Das gleiche kann man für jedes Rennspiel machen, nicht nur für Spiele wie Formel 1 oder Gran Turismo. Ja. Ähm, aber das ist immer eine Sache, die ich persönlich probiere zu pushen, eben bei je selber, für Need for Speed. Und ich probiere das immer wieder einzubringen. Ich erwähne es jedes Mal okay. erneut, weil ich Wie bin der Meinung. Aus?
0: Guter oder es ist
1: so schwer. schwierig, es ist so schwierig. Es ist einfach corporate okay, und einfach ja, ja. viel, viel große Firma, die haben ihren, ihren Plan für das Spiel und es ist so schwer, okay. quasi da mitspielen zu wollen und sagen, probiert doch mal was Neues. Ja macht es doch, was andere Spiele machen, die erfolgreich ja. sind. Weil, weil zum Beispiel das
0: ist das Need for Speed, ja. bin ich for Speed, glaube ich, kennen mehr Leute, also in breiten Breitengraden, als Dota. Mhm. Dota, ich, wenn ich das jetzt ins Mikrofon rein sage, die wenigsten werden es kennen, ja. aber ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe es davor selbst nicht wirklich kannt. Dota 2 ist das höchst preisstudierte E-Game ähm, oder E-Sport-Spiel -E auf der ganzen Welt mit 34 Millionen Dollar. Ja. Fast 40 Millionen Dollar. Fortnite kennen die jüngere Generation jetzt vor allem, das ist 30 Millionen Dollar und dann gibt es noch Call of Duty mit 4 Millionen Dollar und äh, Counter-Strike mit ca 4 Millionen, aber Dota ist 34 Millionen Dollar, mm. das kennt fast keiner. Vielleicht in Asien sehr ja. viele, aber bei uns nicht so viele. Was sind Spiele, würdest du gerne auch in einer anderen... Um, Branche oder in einem anderen Spielgenre mitmachen, damit du vielleicht bei Weltmeisterschaften mitmachen könntest?
1: Oder ist da der Zug abgefahren? Also, ich glaube, für mich ist der Zug abgefahren, aber hauptsächlich aufgrund von Interesse, mhm. weil es nicht. Ich will es für Rennspiele haben. Ja. Ja. Also ich bin da, da ziemlich ein Purist, ich will es für Rennspiele haben. Mich mhm. interessieren die anderen Spiele schon einfach so zum Spaß spielen, ja. aber nicht für tatsächliche Turniere. Weil, wie gesagt, es ist eine, egal was du machst, wenn du eine, eine Meisterschaft hast, musst du das dein ganzes Leben lang gemacht haben. Ja. Weil ähm, alles andere ist dann eher so Kinder, Kindergeburtstag spielt. Mhm. Äh, das macht man dann zum Spiel Spaß. Amateur, ein genau, genau in der Amateursliga. Ja. Das ist dann nicht wirklich interessant. Die wirklich ähm, guten Sachen sind halt die Leute, die das schon seit fünf Jahren machen. Mhm. Ja. Eben Dota ist so eine Sache, League of Legends oder wenn man bei ist, nicht, nicht so alt, aber Shooter gibt es schon seit, ja, ja. <lacht> seitdem Strike es Computer und, gibt. Ja. Genau. Und wie, wie schaut es da aus, dass die Leute das auch ein bisschen relativieren?
0: Ähm, ich habe ja auch wieder recherchiert und es gibt Red Bull, Nike, ganz große Sportartikelhersteller sind in E-Sports drinnen. Mhm. Davor müsste man mal definieren, okay, findest du, ist sollte man den Ausdruck E-Sports schon nehmen oder ist es bis jetzt äh, Gaming?
1: Eher? Also ich bin ich bin definitiv für die Version von E-Sport, weil du brauchst prinzipiell genau die gleichen Voraussetzungen, wie es wenn du ein Sportler bist. Ich das als als Athlet, ja. ja. Weil du musst jahrelang trainieren, ja. du musst dein ganzes Leben dem widmen, wenn du den Besten gehören willst ja. und es ist vom Prinzip her genau das gleiche. Ich glaube auch, also ich, ich,
0: ich bin Sportler, ich war Profisportler, ähm, ich bin Personal Coach, ich habe nur mit sportlichen At Personen eigentlich zu tun oder mit Leuten, die sportlich werden wollen. Ähm, E-Sports hat den richtigen Ansatz, aber ich sage, die Community dahinter versteht noch nicht richtig den Hintergedanken von Sport, sich jedes Mal zu verbessern und mhm. progressiv zu steigern. Die spielen 24 Stunden durch, aber essen einen Blödsinn, supplementieren vielleicht noch nicht, der Schlaf ist nicht relevant, äh, sie machen halt irgendwas. Ja. Ergonomie, die meisten sitzen auf irgendeinem Sessel, also für mich, wenn ich jetzt <lacht> reingehen würde in E-Sport, ich glaube, ich hätte ganz andere Voraussetzungen als einer, der sehr, sehr unfit körperlich
1: ja. ist. Du hast, ein bisschen, du hast auch das Know-how, ja. die, die Prinzipien, die, die nötig sind, um deinen Körper auf, auf höchster Leistung zu benutzen. Mhm. So, wie es, so wie es ist. Viele Leute sind gut geworden, einfach nur, weil sie den ganzen Tag gespielt haben. Genau. Ja, ist ja, aber das so. ist aber das dann, dann natürlich ist auch die Genetik wichtig, weil es gibt Leute, die ähm, den ganzen Tag auf ihren Po sitzen können, ohne dass sie dick werden. Ja? Ja. Oder vielleicht so wie du, du hast
0: gesagt, äh, dein Bruder zum Beispiel, wenn man es ansprechen kann, ähm, dein Bruder sitzt. Bisschen weniger vom Computer als du, kriegt aber Augenschmerzen vielleicht? Oder, Richtig, um, und er braucht und, eine Brille. Genau, und du ja. nicht? Ja. Um, also ich habe genetisch sehr, sehr genau, gut.
1: Ich, Obwohl er mein Bruder ist, ich bin genau. genauso lang und länger vom PC gesessen als er und schon viel früher. Ich bin fünf Jahre älter als er. Ich hatte ja. nie Probleme mit meinen Augen. Aber er hat schon, ich glaube, fünf Jahren das erste Mal eine Brille gehabt und auch benutzen müssen, einfach nur weil er kurzsichtig geworden ist. Wie mein Vater. Ja. Also mhm. ich habe da ein bisschen Glück gehabt. Ja, unter Anführungszeichen, ja. Ja.
0: ja, aber Genetik sehe ich. Also ich war. Das hat zwar nicht ganz so viel mit Genetik zu tun, eher, glaube ich, mit Kultur, weil aus Asien kommen halt diese ganzen Arcade-Spiele und so weiter. Mhm. Ich war zehnmal im Monat in Japan schon und äh, habe noch Videos auf meinem Handy, wo die Leute äh, Guitar Hero spielen. Ja. Und das Handy nimmt mit 30 Frames damals, glaube ich, auf und man sieht die, also 30 Bilder pro Sekunde macht das Video. Und, sie und, nicht. und man sieht die Finger <lacht> fast gar nicht. Also ja. der hat, bewegt so schnell seine Finger und das ist für mich, glaube ich, auch genetisch. Also du musst für einen Gamer geboren sein. Und nicht hm. nur die Passion zu haben, wie im Sport, aber das, ich will halt die, die Similaritäten von ja. Sport zu E-Sport legen, nicht nur die Passion zu haben, sondern auch die Genetik. Wenn du es nicht hast, es gibt sicher Talente, die vielleicht äh, super sind in der Technik und junge Leute, die mit dem aufgewachsen sind, ähm, ja, das aber nicht Grit haben oder nicht das Durchhaltevermögen und vielleicht nicht die Intelligenz zu besitzen, okay, ich muss schauen, ich muss Snacks machen, ich muss Pause machen, ich muss an die Luft gehen, ich muss auch meinen Körper trainieren, also physisch, nicht nur mental oder im Gaming. Um,
1: ich glaube, das ist richtig stark im Kommen. Also ich glaube, jemand, der 30 ist und noch nie ein Videospiel in der Hand hatte, wird niemals auf Weltklasse kommen. Einfach okay. nur, weil du nicht damit aufgewachsen bist. Du hast, kein, du hast das ganze Muscle Memory nicht. Genau. Deine Hände sind es nicht gewohnt. Zum Beispiel, ich kenne es von meiner Freundin, wir haben uns ein Koop-Spiel gekauft. Mhm. Und ähm, nach zwei Stunden haben wir die Hände wehgetan. <lacht> wir fangen jetzt gerade an. <lacht> nach zwei Stunden waren ihre Hände müde, weil sie war es nicht gewohnt, permanent ihre Finger zu bewegen genau. und, und den also, Kontrollen in der Hand zu haben. Man sieht es bei den Kindern. Also... Wir sind ja schon auch aufgewachsen in
0: unserer Generation mit Technik, aber noch nicht ganz so stark wie die jetzige Generation. Ja. Jetzt, jeder kann schon ein iPhone benutzen, ein iPad benutzen, wenn du deinen Vater, meinen Vater oder unsere Eltern anschaust, ähm, ist schon ganz anders. Also ja. E-Sports steckt echt in den Kinderschuhen. Man sieht es jetzt zum Beispiel, es gibt schon eigene Training-Camps, es gibt äh, Manager, es gibt ähm, Verträge, Red Bull ist eingestiegen. Red mhm. Bull, also schon länger, aber Red Bull ist groß in E-Sports drinnen. Ähm, ich habe gesehen in Taiwan, Ganze Hallen voll mit 10, 20 Stunden ähm, Trainingcamp am Tag, wo die Leute, die kriegen alles, die kriegen ihr Essen, die kriegen, die, die müssen nur, das einzige Ziel ist, vorm Computer sitzen mhm. und so lange wie möglich gut spielen.
1: Ja, ähnlich wie ein, ähnlich wie ein Athlet, der auch seinen Coach, genau, der ihm genau sagt, was er machen muss, außer dem Trainieren. Okay. Also neben dem Trainieren, nicht außer dem Trainieren. Was ist das größte E-Sport-Land auf der ganzen Welt? Ähm, ich würde sagen Südkorea. Südkorea. Wäre jetzt, wär jetzt meine erste Überlegung ja. gewesen. Weil die haben schon Hallen gefüllt, habe ich gesehen. Genau, mit 50, ja. 60, 70.000 äh, Zuschauer. Und die hatten auch schon die Kultur für E-Sports beginnend mit StarCraft. Genau. StarCraft 1 war extrem großer E-Sport. Also die hatten schon quasi die Live-Events dort, weil das Internet noch nicht so weit war, dass man das livestream konnte. Mhm. Gab es das quasi dort als Live-Event. Ja. Und es hat doch mal damals schon angefangen, bevor Twitch überhaupt angefangen hat mit dem Livestreamen. Wahnsinn. Und YouTube war sogar ich glaube, glaub, drei, vier Jahre hinter Twitch mit dem Livestream, bevor sie das Feature überhaupt hatten. Okay. Das ist auch der Grund, warum ich bei Twitch angefangen habe okay. und äh, nicht bei YouTube. Obwohl ich bei YouTube anfangen wollte, weil ich hatte ja, mein ja, YouTube-Kanal YouTube war erfolgreich und ich wollte auf YouTube Livestream, aber sie hatten das Feature nicht. Okay. Das macht natürlich Sinn. Du machst aber auf YouTube dein Content. Genau, und bleibst gleich auf derselben Plattform. Ja genau, jetzt macht es überhaupt keinen Sinn, weil jetzt, jetzt bin ich schon auf Twitch etabliert. Und Twitch hat, was hat Twitch hat
0: Twitch? Halt, halt, wie wir vorher schon gesagt haben, die Vorteile, dass du Donations machen kannst, Abonnements und so weiter. Ich meine, das YouTube. kannst du auch auf
1: YouTube machen, wenn du ja, es willst. Ja, aber das machen die wenigsten. Genau so ist es, ja. ja.
0: Okay, cool. Nimmst du irgendwelche Supplements oder nimmst du irgendwelche? Ähm, wie, wie schaut dein Tag aus, wenn du
1: aufstehst? Fangen wir so an. Also, ja, ich habe Gott sei Dank mein Leben so geregelt, dass ich keinen Wecker haben muss zum Aufstehen. Für sehr mich gut. fängt die Arbeit erst so, sagen wir, um 12 an und bis mhm. dahin kann ich eigentlich ausschlafen jeden Tag, was natürlich sehr gut ist. Ich merke es auch immer, dass ich, ich bin in voll Energie wenn ich aufwache. Ich, wenn ich mal mehr Schlaf brauche, schlafe ich länger. Wenn ich früh aufwache, bin ich halt schon mal um sechs Uhr Früh wach. Passiert ja. auch. Ja? Wenn ich wach bin, bin ich wach und ich brauche keinen Wecker. Mhm. Das ist natürlich optimal. Und dann, dann ist der erste Schritt direkt zum PC, oder? Nein, nein, nein Gott sei Dank nicht. Okay. <lacht> Na, das Erste, was ich mache, ich bin meistens dehydriert mhm. nach, dem, nach dem Schlafen. Also ich, ich wache in der Nacht nicht auf und gehe aufs Klo zum Beispiel, sondern ich wache auf und gehe was trinken. Super. <lacht> also ich gehe aufs Klo und gehe dann was trinken. Ja. Weil ist so quasi Ich merke halt, ich bin dehydriert, wenn ich aufwache. Okay. Ich trinke einfach direkt mal ein Glas Wasser. Mhm. Und ähm, dann ist für mich die erste Überlegung, was mache ich eigentlich den Rest des Tages? Dann fängt eigentlich die Tagesplanung für mich an. Und ich probiere natürlich den Stream so früh wie möglich zu planen, weil es gibt immer irgendwelche Sachen, die dann dazwischen kommen von technischen mhm. Problemen. Für, ich muss ein Update machen, bevor ich überhaupt den Live-Button drücken kann. Okay. Das passiert auch ab und zu mal und dann kommt vielleicht erst das Problem, weil du es geupdatet hast und dann musst du mal, <lacht> musst mal Probleme beheben. Aber das zeitaufwendigste für mich persönlich ist immer die Contentplanung. Mhm. Was mache ich heute? Was mache ich den Rest der Woche? Wie gehst du das an? Was sind deine Gedankengänge? Ähm, ich schaue mir, ich habe so eine Liste an Sachen, die ich machen will, und dann überlege ich mir, was würde jetzt am meisten Sinn machen? Was ist gerade interessant für die Leute? Also, ich schaue natürlich auch auf YouTube, was ist gerade Trending? Mhm. Was interessiert die Leute gerade? Was interessiert mich persönlich gerade? Es ist dann meistens immer so eine Mischung aus. Was wollen die Leute sehen und was will ich machen? Also es gibt selten den Moment, wo ich sage, ich mache nur das, was die Leute sehen wollen. Mhm. Oder es, ich mache nur das, was nur ich will und mir ist scheißegal, was die Leute ja, darüber denken. Es ist, immer, es ist immer ein Mittelweg. Mhm. Das funktioniert am besten, weil dann hast du Spaß daran, was du machst und die Leute wollen sehen. Also der, der Mittelweg funktioniert da ziemlich gut. Es gibt natürlich immer, immer wieder Ausnahmen. Es kommt ein neues Spiel raus, auch wenn es nicht so wirklich zart ist mache ich es trotzdem, weil es ist ein neues Spiel, die Leute wollen es sehen und auch wenn es mich persönlich vielleicht nicht so sehr interessiert, vielleicht gefällt es mir dann trotzdem. Ja. Mhm. Es, es ist sehr oft bin ich auch gar nicht motiviert, bis zu dem Moment, wo ich anfange. Also ich habe mich selber ein bisschen drauf trainiert. Ich fange einfach mal an und dann kommt die Motivation ja. von alleine. Also das ist dann eher Richtung Disziplin. Du machst es einfach mal und dann, wenn du im Workflow drinnen bist, wenn du mal im Arbeiten bist, dann macht es eh Spaß oder ähm, es ist zumindest nicht mehr negativ, äh, mhm. das Feeling, was du dabei hast und du arbeitest einfach, weil du weißt, du willst es machen. Im Endeffekt, das ist das, was du immer machen wolltest und dann, dann läuft die Sache. Cool. Das
0: heißt, du fangst dann an Uh, ca mittags nachmittags um drei dann ein stream auf twitch genau und der läuft dann bis
1: um, naja ich würde sagen 10 10 bis 11. Zehn bis 11 okay. ja ich eine sache die ich persönlich gemerkt habe wie gesagt manchmal brauche ich länger zum vorbereiten also mhm. die startzeit ist meistens zwischen drei und vier also okay. diese diesen einen stunden zeitraum gebe ich mir schon mhm. weil mir ist wichtiger dass der stream von anfang an gut läuft Anstatt das dass es gut läuft, gut aussieht, Ton passt, genau, -Pass, genau, alles, also ja. dass, die, dass die, Techn die Technicals abgedeckt sind. Mhm. Also ich will nicht den Stream anfangen und dann zum Mikrofon rumspielen anfangen und ja. schauen, dass alles funktioniert. Um, das will ich vorher geregelt haben, damit mhm. ich dann mich nur auf Streaming konzentrieren kann. Genau, auf stream konzentrieren kann und auf die Unterhaltung der Leute und auf kann, das Spiel selber. Können Leute mit dir reden auch bei Twitch? Oder also es gibt inzwischen eine Funktion, wo die Leute mir eine Sprachnachricht hinterlassen können. Okay. Eben zum Beispiel immer von Donations geredet, okay. als Einkommensquelle. Was die Leute machen können, wenn sie eine Donation machen, dass sie eine Sprachnachricht hinterlassen. Okay. Also ich streame ja auf Englisch mhm. und das heißt dann sind die Nachrichten auch auf Englisch. Also quasi was du machst, wenn du donatest, gibt es so eine Chatbox da tust du deine Nachricht eingeben und dann gibt es so automatisierte Computersysteme, die quasi eine Sprachnachricht aussprechen. Man okay. kennt okay, das vielleicht von YouTube, wenn man Google Tra ein Translate macht yeah. und dann lässt man es sich quasi vorsprechen und genau das gleiche kann man beim Streamen machen und so können die Leute quasi direkt mit einem reden, weil es gibt zwar ein Chatfenster. Okay, es dem, gibt aber nicht sowas, wenn ich jetzt da drin bin und du siehst mich und sagst, okay, ah,
0: Nick ist da, ich kann es draufdrücken und dann kann ich mit
1: dir reden während dem Stream. Nein, das wäre unmöglich, besonders wenn man ein paar hundert bzw. tausend Zuschauer hat und dann probiert jeder mit dir live zu reden. Quasi. Ja, aber dass man den abstellen kann, so über Zoom. Zoom zum, Beispiel, also also kann weiß, du ah, zum Beispiel. Ich kann den und den auswählen selektiv zum Beispiel. Das geht ja. noch nicht, oder? Also kannst du schon machen, aber es wäre eine absolute Qual, wenn du 1000 Zuschauer hast. Okay. Das kannst du wirklich machen, wenn du einen kleineren Kreis hast, wenn du irgendwie, keine Ahnung, in der Schule, wenn du 20 Leute hast als Lehrer, kannst du sagen, okay, jetzt, jetzt darf die Person ja, okay. reden, jetzt darf die Person reden, im Zoom, Zoom-Call bei der Firma, ja, ja. sagst, okay, jetzt, jetzt redet die Person.
0: Aber es gibt schon auch dass verschiedene Twitcher miteinander einen Stream machen. Mhm. Jeder sitzt bei sich zu Hause, macht einen Stream und mit der
1: geteilten Community, oder? Genau so ist es, ja. Also ich das nennt sich dann einfach Collaboration. Wie man, mhm. Macht man auf YouTube, macht man auf Twitch, und ja. spielt ein Spiel zusammen. Es gibt ja Koop-Spiele, wie es dann da mehr. Und dann mhm. ist es eine gute Idee natürlich, sich mit anderen Streamern zusammenzusetzen. Netzwerk zu vergrößern. Genau, und einfach zusammen ein Spiel zu spielen und zusätzlich dann die Communities. Ist dann auch meistens ziemlich gut, weil... Streamer können reden. Wir sind es einfach gewohnt, ja, stundenlang die ganze zu reden. Zeit durchzureden. Genau, ja. und, und wenn du und dann du zwei, zwei, du zwei von diesen Leuten hast, die das machen, dann passiert ist viel. permanent Content quasi okay. den Leuten mit nicht langweilig. Wie war es ganz am Anfang? Wie bist du jetzt vor der Kamera im Verhältnis zu deinem ersten Video? Na, ja, am besten man schaut sich einfach meine Videos von 2017 an, weil ja. ich war um einiges nervöser. Man <lacht> ja. muss sich einfach daran gewöhnen. Man muss sich dran gewöhnen, gewöhnen in ein Mikrofon zu sprechen, permanent, das eine Kamera ja. im Gesicht hat. Man muss sich auch an seine eigene Stimme gewöhnen. Also Ich ja. habe es selber gemerkt, man hört während des Streams seine eigene Stimme zwar nicht, aber dann im Nachhinein im YouTube-Video denkst du, ah. Ah, ich hätte das vielleicht ein bisschen anders sagen sollen. Entweder ich hätte langsamer sein sollen oder genau. ähm, ich hätte das vielleicht ein bisschen weit ausführen sollen. Es ist halt so ein, ein Werden-Prozess. Mhm. Ähm, man geht einfach durch die Schritte durch, man merkt, okay, das hätte besser sein können, das war gut, das war weniger gut. Man muss ja sich ein Prozess. bisschen selber, ja, ja. genau, in Progress, man muss sich selber Feedback geben, man wird einfach besser im Laufe der Zeit. Mhm. Wenn du etwas regelmäßig machst als Job, du wirst einfach besser. Cool. Wie schaut dein Essen aus während dem Game? Also, <lacht> ich esse immer vor dem Stream. Mhm. Während des Streams ähm, habe ich meistens nicht die Zeit und oder Lust zu essen. Ab und zu mal einen Snack, vielleicht ein Proteinregel oder sowas. Ja. Oder ein, ein Stück Salami oder sowas. Okay. <lacht> oder ein Beef Jerky irgend sowas. Ja, okay. Aber hauptsächlich esse ich immer vor dem Stream. Also ich hatte immer schon oft den Drang, quasi eine Mahlzeit pro Tag zu haben. Mhm. Und mein Körper ist schon richtig dran gewöhnt. effizienzhalber oder Genau, effizienzhalber weil ich will mehr Zeit in andere Dinge bringen. Besonders ähm, seitdem ich jetzt seit fast zwei Jahren eine Freundin habe, habe ich gemerkt, ich habe eine limitierte Zeitmenge und ich muss alles optimisieren, mhm. äh, optimieren, weil sonst habe ich einfach keine Zeit mehr für die Dinge, die ich wirklich machen will. Eben, ja. Zeit mit meiner Freundin verbringen, Zeit für den Stream und äh, Zeit für meine Fitness. Okay. Das muss einfach alles unter einen Hut gebracht werden und Freunde natürlich. Ja, ja. <lacht> Freunde, Familie, Freunde. Ja. alles das muss Gut. alles abgedeckt sein ja. und es muss alles optimiert werden. Und für mich war es immer eine große Mahlzeit, war für mich optimal, war am Anfang schwer, leichter, wenn man davor trainiert. Ja. Wenn man davor trainiert, hat man super Hunger, dann ist es gar nicht so schwer, sich wirklich eine große Menge essen. Wie trainierst du? Was isst du? Also was sind so deine drei Lieblings- oder gängigsten Essen? Ähm, meine gängigsten Essen sind meistens immer so eine Portion Fleisch mit Gemüse. Das mhm. ist so oder eine Portion Fisch mit Gemüse. das, ja. das habe ich mir angewöhnt oder einfach nur eine Portion Nudeln, wenn ich mal wirklich viel Austauschsport gemacht habe und ja. ich merke, meine Kohlenhydratspeicher sind komplett leer, mhm. dann esse ich einfach einen, einen Topf Nudeln <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, mit Gemüse. Ja. Aber dann passiert es auch oft, dass ich einfach das Fle Fleisch weglasse, wenn ich merke, das war so eine Ausdauer-Session. Aber dann, wenn ich das mache, wenn ich kein Fleisch dabei habe oder keinen Fisch dabei habe, dann habe ich immer eine Portion Proteinpulver mit Wasser dabei als Trink, okay. weil sonst merke ich, dass ich zu wenig Protein zu mir nehme. Mhm. Aber dann habe ich so richtig Bock und richtig Guster auf irgendein Kohlenhydrat, ob es jetzt Reis ist oder ob es ja, Nudeln sind oder Quinoa, was auch immer. Mhm. Und dann merke Training? Ich das. Wie schaut dein Training aus? Also die letzten sieben Monate waren ein bisschen problematisch, weil ja. Fitnessstudios alle zugesperrt waren. Habe ich probiert, time zu trainieren mhm. mit mäßigem Erfolg. Zumindest bin ich nicht, dick, nicht dicker geworden. Mhm. <lacht> Aber... Ähm Progress hat nicht stattgefunden, also ja. es ist nicht besser geworden. Also eher also Bewegung, kein ja, also, Genau, also hauptsächlich Maintenance. Ja. Ja, okay. ähm, natürlich war viel Körpergewicht-Training dabei mit, mhm. mit einer Reckstange, aber ohne Fitnessstudio, ohne ordentliche Geräte, ohne ja, ordentliche ist Gewichte ja. ist es nicht effizient. Und haben wir eben vorher angesprochen, Effizienz ist alles, weil mhm. du hast nur so viel Zeit an einen Tag. Genau. Und damit bist du ein bisschen limitiert, was du machen kannst. Und ich habe persönlich für mich selber gemerkt, ich bin um einiges besser trainiert, wenn ich im Fitnessstudio bin. Hast du dich auch aufs Gaming übertragen? Also merkst du, wenn du
0: körperlich, wenn du auf dein Essen schaust, wenn du auf deine Supplements schaust, auf deine Ernährung schaust, dass dein
1: Gaming besser wird? Auf jeden Fall. Besonders was Energielevel angeht, ja. ähm, du kannst einfach viel länger arbeiten genau. und konzentriert arbeiten, weil wenn du fit unfit bist, dann merkst du, das nach sechs Stunden du kannst einfach nicht mehr, du willst dich einfach nur hinlegen, schlafen oder einfach irgendeinen Scheiß wieder zu fressen und dann <lacht> das sieht man auch im Schnitt, also ich habe ja in, in der Recherchearbeit
0: ähm, die besten E-Sportler angesehen und die schauen natürlich nicht aus wie die besten Profisportler, mhm. weil die halt körperlich nicht so viel machen und gar keine Zeit dafür haben, aber es war keiner richtig richtig unfit, mhm. also das muss ich echt sagen, es war keiner, wo ich mir denke, okay wir haben im Fitnesscenter da ganz andere Leute mit umgehen, die viel unfitter sind. Ja. Um, weil das Hirn braucht halt schon sehr viel Energie mhm. und äh, ja, die, die, die verbrauchen halt viel Energie.
1: Und das ja. merkt man wirklich. Ja. Ja, nur die Sache ist, ähm, von äh, quasi vom Hirn alleine kriegt man keine Muskeln. Genau. <lacht> ja, stimmt auch. Ästhetisch ist dann, natürlich kannst du super schlank sein, wenn du den ganzen Tag am Denken bist und am Game ja, bist, aber ästhetisch ist halt nicht das Bild, was man sich selber normalerweise wünscht. Aber vielen, ich glaube in den Vielen Leuten Jahren, ist es egal, aber mir persönlich nicht mehr, schon lange nicht mehr. Ja. Eine Stunde am Tag hätte jeder E-Sportler Zeit, nicht ja. nur Zeit, ja. sondern
0: wenn er das investieren würde, würde sein E-Sport-Game auch besser werden. Also ja. ich glaube in der Zukunft, dass
1: viele E-Sportler auch sehr, sehr fit aussehen schon werden. Es ist halt wichtig, dass man einen Plan hat, damit man nicht quasi Zeit damit verbringen muss, jedes Mal sich zu überlegen, was für ein Training mache ich jetzt, was wird heute trainiert. Wenn Gibt schon e die richtig Personal Trainer mhm. haben? Um, die meisten e die direkt um, in einer Organisation sind, mhm. wie zum Beispiel, was fällt mir gerade ein, uh, uh, wie heißen die, Liquid, Team Liquid, kann okay. okay. ich zum Beispiel G2 und halt noch viele andere Teams, mhm. man kennt sie eh von den diversen Spielen, der mal ihre eigenen Sponsoren. Ähm, TSM okay. und so weiter und so fort. Die haben tatsächlich ihre eigenen Personal Trainer, die quasi... Köche auch, habe ich gesehen. Ja genau, Köche auch. Also die sind dann wirklich quasi durchgeplant für einen Tag, ja. die sagen dann, okay, von dann bis dann spielst du, dann trainierst du, dann isst du, dann spielst du weiter. Okay. Und es ist auch wichtig, weil sonst verlierst du einfach so viel Zeit. Ja. Wenn du jedes Mal auch zum Kochen anfängst, ja. Mhm. Ich, ich zum Beispiel habe das große Glück, dass meine Freundin für uns für uns kocht. Ja. Und damit kann ich wieder mehr Zeit in mein Business ja. äh, investieren und ähm, auch wieder trainieren, essen, spielen, <lacht> Zeit verbringen ja, ja. und solche, und solche cool. Dinge. Ja. Also die Planung ist halt extrem wichtig. Ja, je, mehr, je, man, ja. je mehr man, machen will, desto mehr muss man alles organisiert haben. Es ja. ist einfach so.
0: Wie schaut deine Abendroutine aus? Hast du oft, wenn, weil. weil Need for Speed, beziehungsweise Rennspiele oder im generellen Computerspiele sind sehr... Ähm anstrengend fürs Gehirn und du, du bist dann eher aufgebracht. Du drehst jetzt nicht die Konsole oder den Computer ab, legst dich hin und gehst schlafen.
1: Das stimmt, ja. Also man läuft man nach. Noch, und ja genau, man ist noch sehr aufgetreten. man kann sich so direkt nach dem Training vorstellen, man ja. ist nicht direkt äh, komplett K.O. und man hm. fällt um. Vielleicht manchmal schon, vielleicht nach dem ersten Training, nachdem man eine längere Pause hatte, bist du vielleicht K.O. <lacht> danach. Aber wenn du mal, sagen mal ein bisschen mehr trainierter bist und bist schon dran gewöhnt und du kommst gerade vom Training, dann bist du bist eigentlich eher aufgeputscht und genau. das Blut fließt und du bist voller Energie. Und ähnlich ist es beim Streamen, dass ich erstmal eine Zeit brauche, um ein bisschen runterzukommen von der ganzen Sache. Und mhm. das ist dann meistens so dann die, ähm, die Stunde danach, wo ich vielleicht noch was nachbearbeite, den nächsten Tag vorplane oder vielleicht einfach nur ein, zwei Stunden mit meiner Freundin vor einem Film verbringe. Mhm. Je nachdem, was gerade die höchste Priorität hat, sage ich mal. Okay, <lacht> Wie definierst du Erfolg für dich? Ähm, ich glaube hauptsächlich, seine Ziele zu erreichen. Mhm. Was sind deine Ziele? Naja, wie gesagt, ich will die Million auf YouTube erreichen ja. innerhalb der nächsten drei Jahre. Cool. Schneller ist besser. Ja, das ist <lacht> Aber das ist einfach ein Prozess und man sieht, wie es sich entwickelt. Wenn es nicht so schnell läuft, wie man gerne möchte, kann man sich überlegen, muss ich meine Strategie ändern? Mhm. Solche Dinge. Und ich meine, für mich ist es immer neue Ziele zu setzen. Meine, mein Anfangserfolgsgefühl war einfach, ich will meine Miete zahlen können. Mhm. Das hatte ich damals bereits schon überschossen, indem ich, okay, ich kann meine Miete zahlen und ich kann mehr Geld investieren mhm. in mein Business und mehr, mehr Equipment kaufen. Und dann das Folge, ja in dem Moment, wo ich, okay, jetzt habe ich alles Equipment gekauft, meiner Meinung nach, was ich wirklich brauche, ein gutes Mikrofon, eine gute Kamera mhm. und jetzt, ist, jetzt will ich noch mehr Richtung Wachstum gehen. Also jetzt habe ich quasi die Grundbedürfnisse abgedeckt, was ja. ich brauche für die Qualität des Streams und alles, was jetzt kommt, sollte Richtung Planung gehen, wie wachse ich am schnellsten in einer Form, wie es für mich authentisch ist. Mhm. Ich will natürlich nicht einfach nur schnell wachsen und einfach nur den größten Content produzieren, der vielleicht bei anderen erfolgreich ist, aber ja. nicht ich bin. Also da ist auch wieder so, ähm, man muss quasi abwägen, was will ich und was ist erfolgreich und einen guten Mittelweg finden. Ja. Und es ist immer diese neue Zielsetzung. Was ist quasi das nächste Ziel? Was ist die nächste Stufe? Was will ich noch machen? Was will ich erreichen? Was will ich aufbauen? Ähm, welche vielleicht Zeitbranche will ich mitnehmen? Solche Dinge. Es ist dann immer so quasi die neue Zielsuche für mich. Weil nach einer Zeit denkst du, okay, das kann ich jetzt. Was kann ich noch? Was kommt da noch? Ja, genau. Wo siehst du dich in fünf bis sieben Jahren?
0: Siehst du dich dann, man könnte ja dann Teammanager werden. Das Problem unter Anführungszeichen bei dir ist, was ich gerade rausgehört habe, dass noch nicht EA Games jetzt, uh, sage ich jetzt mal, uh, Teams wirklich gibt Fahrerlager und so weiter, weil mm. dann wäre es ganz cool. Dann könnte man hat man einen Teamchef, ein paar Konstrukteure sozusagen. Ja. Man kann man kann, uh, man kann das bisschen planen und zu einen Verein gehen oder man kann keine Ahnung eine Halle mieten und wo dann Leute Trainingsmöglichkeiten haben. Um, wo siehst naja, du
1: dich in den nächsten Jahren? Ich persönlich plane nicht so weit in die Zukunft, weil es mich persönlich nicht interessiert. Dafür ist die Branche einfach zu dynamisch. Mhm. Ich nehme gerne die Dinge, wie sie kommen. Natürlich habe ich ein paar Grundideen, die ich haben will. Zum Beispiel, ich wollte immer schon mein eigenes Rennspiel produzieren, mhm. was sehr unrealistisch ist und was viel wahrscheinlicher ist, was vielleicht tatsächlich möglich ist, also was wirklich ein realistisches Ziel ist, meiner Meinung nach, ist ähm, aktiv bei der Spielentwicklung von einem Spiel dabei zu sein. Okay. So quasi, dass ich eine führende Rolle habe, wie das Spiel dann schlussendlich ausschaut. Nicht nur quasi im Nachhinein Feedback geben und dann ja. tun sie es vielleicht ein bisschen anpassen. sondern direkt von Anfang an dabei sein und sagen, das kommt ins Spiel, das kommt ins Spiel, das kommt nicht ins Spiel, mhm. das will ich dabei haben. Also wirklich mitentwickeln. Genau, mitentwickeln. Ein eigenes Spiel ist, warum nicht,
0: weil einfach die so, erstens Geld verschlingt oder was, was kostet denn ein Spiel, was kostet Need for Speed? Hast du mhm. nicht Ganz Zahlt? ehrlich,
1: ich glaube, man müsste 10 Millionen Euro hinlegen oder Dollar in dem Fall. Für ein Spiel äh, für zu für ein produzieren. Spiel, Ja, auf jeden was, Fall. Was aber, was hat Need for Speed Most Wanted, wie viele verkaufte Spiele? Um, die haben 15 Millionen <lacht> Units damals verkauft. Und eine Unit kostet im Schnitt 60 Dollar? Genau, ja. Also das hat sich schon ausgezahlt. Das auszahlt. hat sich auf jeden Fall ausgezahlt damals. Okay. Das Problem Sie legen meiner Meinung nach nicht mehr so viel Qualität in die Spiele heutzutage wie damals. Und kann ich kurz eingreifen, das was, man
0: weiß ja, die, egal ob Inflation oder hin oder her, mhm. ähm, Gaming, also Spiele in physischer Form, CDs, haben immer 60 Dollar circa gekostet. Mhm. Ähm, jetzt gerade gibt es ja PlayStation 5 und dann gibt es die Disk, also Disk und es gibt, äh, keine Ahnung, nur Dateisysteme halt. Die digitale Version. Digitale Version, ja. genau. Ähm, ist es für Spielehersteller genauso, sind wir gerade an einem Punkt wie damals bei iTunes in der Musikindustrie, dass man alles downloadet schon eher, anstatt dass man physische Produkte reinlegt?
1: Naja, sie werden so lange ein physisches Produkt haben, solange es für sie sich geltlich auszahlt. Mhm. Solange es noch Leute gibt, die die Version als CD kaufen oder als DVD, als Blu-Ray kaufen, mhm. wird es passieren. Aber es geht trotzdem nach unten, oder? Das ja, es geht, geht weit nach unten, weil es einfach praktischer ist. Viele Leute haben ein Breitband-Internet daheim. daheim. Sie können, Sie können das Spiel schnell runterladen, es ist gemütlich. Das heißt, viele Leute machen es einfach aufgrund der Gemütlichkeit. Mhm. Billiger ist es nicht. Du zahlst genau das Gleiche, ob du jetzt die disk version kaufst oder die Digital-Version. Ich persönlich kaufe gerne Discs, aber oft... Ähm, Auf den Hersteller ist es billiger, oder? Weil der, der Pop Hersteller das einmal und ja. braucht
0: nicht die disk die, ja. die die CD haben, nicht das Cover. Nicht du brauchst zwar
1: die Infrastruktur für ähm, die ganze Downloaderei, ja. aber es ist immer noch um einiges günstiger, als die Disks quasi herzustellen, zu drucken, zu verpacken, lagern, zu verschicken, zu, zu lagern. Hm. Genau, kostet die Logistik davon ist immer noch um einiges teurer. Okay. Ähm, aber wie gesagt, es geht einfach nur darum, um alle potenziellen Kunden abzudecken. Du willst hm. Die Leute, die sich nie was online runterladen würden, du willst denen quasi die Möglichkeit geben, dass sie das Spiel kaufen und spielen können. Mhm. Weil es gibt genug Leute, die eine Konsole haben ohne Internetanschluss. Ja. Die haben einfach die Playstation gekauft, so wie sie ist, mit der <lacht> ursprünglichen Firmware, die da drauf ist. Er ja. hat noch nie hat noch nie ein Update gesehen. Ja. <lacht> Deswegen werden auch die Spiele mit Software-Updates ausgeliefert. In dem Moment, ja. wo du die Disc reingibst, macht es ein Firmware-Update ja. für die Konsole. Einfach nur, ja. weil es es braucht. Ja. Okay. Aber ja, gibt genug, die nie ein Update gesehen haben, es sei denn, es kommt direkt vom Spiel. <lacht> was gibt es im Plan B, wenn das nicht funktioniert? Ähm, naja, Plan B wäre einfach, direkt auf YouTube zu gehen. Also wenn, sagen wir mal, Twitch nicht mehr funktioniert. Weil der YouTube Plan und YouTube. Twitch nicht. Wenn YouTube und Twitch nicht geht, wäre mein Plan B. Ich gehe einfach wieder zurück als Chemiker, okay. bis ich mein nächstes Business finde, was, ja. was mich wirklich interessiert. Weil ja. die Ausbildung von meinen Chemiker nimmt man mir nicht weg. Ja. Ist immer noch gefragt und gibt immer noch es gibt immer einen depperten Job <lacht> den man machen kann für den Leute gebraucht werden aber es schaut immer. bei weitem nicht so aus wie wenn das, das Plan, Plan A geht auf. Ganz ehrlich, ja, okay. ich habe auch inzwischen so viel Geld auf die Seite gelegt, dass ähm, ich wahrscheinlich nicht meinen normalen Job machen müsste und quasi ja. ähnlich wie damals, ich habe mir quasi drei Monate weg ähm, ja. gesaved, <lacht> gespart, ja. um quasi meine nächste Bestimmung zu finden quasi. Okay. Das könnte ich jetzt auch machen, nur dass es nicht mehr drei Monate sind, sondern eher okay. 30. <lacht> <Okay. Yeah. lacht> und insofern, ja, bin ich eigentlich sehr entspannt, was die Sache angeht. Und das ist natürlich mhm. auch wichtig für den kreativen Prozess. In so, dem ja. Moment... Wenn man kein Gelddruck mehr hat, das wäre die genau, nächste wenn,
0: Frage. Was bedeutet
1: Geld für dich? Ganz genau. Geld ist für mich einfach nur ähm, Freiheit. Das Perfekt, ist, ich ja. brauche genau so viel Geld, dass ich nicht mehr abhängig bin von einem Job oder von anderen Leuten, dass ich etwas tun muss. Bedürfnisse gedeckt und genau, alles anrühren. Genau so ist es. Ja. Wenn ich irgendwann bei dem Zeitpunkt bin, wo quasi ähm, Investitionen äh, alle meine Kosten decken würden, wäre es natürlich noch besser. Das ist natürlich eins von den Zielen, die ich habe, dass quasi all meine Investitionen, Pessive das passive, passive Einkommen so hoch ist, dass ich alle meine ähm, Ausgaben gedeckt habe. Dann ist, glaube ich, der nächste Schritt für mich, wo ich denke, okay, ja. jetzt bin ich noch mal ein Stück befreiter, weil ich sage, egal was ich mache, meine Kosten sind gedeckt. Genau. Das ist, glaube ich, der nächste Schritt. Aber generell Geld für mich ist einfach nur um Rechnungen zu bezahlen, damit ich das machen kann, was ich wirklich machen will. Wo investierst du noch? Oder Es sind es ist, hauptsächlich im Aktienmarkt. Hauptsächlich im Aktienmarkt? Okay. Das, das ist eigentlich alles, was ich, alles was nicht direkt, also das ist die erste Investition Hardware. Ja, Hardware, was du direkt brauchst. Und genau, dass es, als ich für einen Job brauche, alles was Richtung Business geht, dass die allererste Ausgabe und alles was danach übrig bleibt, geht einfach nur in den, in den Aktienmarkt und ja, bleibt dort. Wie divers bist du da aufgestellt? Wie ist so dein Portfolio? So also, hauptsächlich ETFs. Also okay. European, äh, Exchange Trade Funds, ja. mhm. alles alles darin und das wächst von alleine. Das ist einfach das Rel ist, das ist relativ ist bereits, sicheres. Genau, das ist bereits diversifiziert und wenn man genau. das fünf Jahre drin hat, dann verlierst du eh kein Geld. Genau. Allein letztes Jahr, die ganzen Emerging Markets sind circa 30 Prozent Besonders während des Corona-Crashes, genau. es hat sich alles wieder recovered seitdem. Ja, also okay. selbst wenn man direkt vor dem Crash gekauft hat, ist man jetzt schon wieder um einiges im Plus trennen. Also ich habe okay. ich hab, ich hab hohes Vertrauen, was den Aktienmarkt angeht. Und da müsste schon viel mehr, glaube ich, passieren. Da muss, schon, da, muss schon die Welt, ganz, da muss schon die Welt untergehen, damit der Aktienmarkt... Dass Google, <lacht> Facebook, Apple, Genauso Nike, Tesla, die alle es, gleichzeitig kaputt gehen. Ja. Ich meine, dann kann man gleich äh, an, 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 an Anarchist, Anarchist werden ja, und ja, sagen, ja. es geht eh alles den Bach runter. Ja, ja und so weit bin ich noch nicht. <lacht> okay. Na, was ist dein größtes Talent? <lacht> um, ich würde sagen, Anpassungsfähigkeit. Ich kann mich an fast jede Situation anpassen. Also wenn sich was ändert, dann passe ich mich an und ich tue einfach, was getan werden muss. Gut. Das ist einfach, ich glaube, meine stärkste, das ist meine, Stär meine Stärke. Hast du, hast du Lieblingsbücher, liest du? Um, Oder keine Zeit? Schon, es geht meistens in die Richtung Self-Development. Bücher ist es dann physisches Buch oder ist es dann eher vom Computer? Ja, beides. Aber ja. viel, viel am Computer. Schon. Einfach nur, weil es praktisch ist. Ja. Du kaufst das Buch online, liest es sofort. Einfach, mhm. einfach nur, es geht wirklich um diese Praktikabilität. Einfach, ja. ich kann es sofort haben. Ich, wenn ich sage, ich habe jetzt Bock, mich daran zu informieren, dann oder du kaufst einen Kurs genau in die Richtung mhm. und es ist einfach praktischer. Ab und zu natürlich bestellst du ein Buch, aber dann ist das meistens eher so Richtung Entertainment. Ja. <lacht> Was war das beste Investment, das du je gemacht hast, egal ob Geld, Zeit, Energie? Um, in mich selber, weil um, es war tatsächlich Fitness, weil bevor das alles angefangen hat, YouTube und Twitch, habe ich mich darauf konzentriert, mein Übergewicht loszuwerden, weil ich war auf fast 100 Kilo oben. Und ich glaube, zu einem Zeitpunkt war ich sogar kurzzeitig dreistellig. Und das war für mich so der Punkt, wo ich mir selber gesagt habe, es reicht. Und ähm, es war quasi diesen, diesen ersten Schritt, etwas zu tun, anstatt nichts zu tun, weil es ist sehr einfach, in, diesen, ähm, in diese Mentalität zu verfallen. Ich bin halt genetisch so veranlagt, dass ich nicht abnehmen kann. Die Opferrolle. Ja, die Opferrolle meine... habe ich sehr lange angenommen. Und es war dann das erste... Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann was dagegen tun mhm. und ich habe dann einfach ähm, meinen Arbeitskollegen zugehört, die davon geredet haben, hey, ich habe meinen Bruder, Onkel, was auch immer, ich weiß es nicht mehr, Freund gehabt, der hat extrem viel Gewicht verloren, keine Kohlenhydrate zu essen, was für mich unmöglich geklungen hat, ursprünglich, weil ich mich hauptsächlich von Nudeln und äh, hauptsächlich Kohlenhydraten mhm. ernährt habe, natürlich furchtbare Ernährung, weil viel zu wenig Protein drin war. Klar sind dann die Muskeln ein bisschen verkümmert in jeglicher Form und der Körper kann nichts anderes Nicht machen. Die
0: Muskeln wir bestehen in erster Linie aus Wasser und in zweiter Linie aus dem
1: Baustein und der ist Protein, teilweise genau, Aminosäuren. Ganz genau, hat mir halt extrem gefehlt und in dem Moment, wo ich halt umgeschwenkt habe von fast 100% Kohlenhydrate zu 0% Kohlenhydrate, okay. war für mich extremer Gewichtverlust. Also ich habe 30 Kilo in drei Monaten verloren mhm. und das war ohne Sport, komplett Alter. ohne Sport, weil ich ich zwar damals während meines Chemiker-Jobs mhm. und ähm, es hat so extrem schnell funktioniert, natürlich am Anfang was Wasser, aber es hat einfach motiviert, einfach nur das ja. Psychologische, ich bin jetzt fünf Kilo leichter. Vor nach allem wahrscheinlich auch allein dieser,
0: der erste Schritt in, in den Gedanken zu sagen, okay, jetzt, ich will mich ein bisschen mehr damit beschäftigen und mhm. interessiere mich, was funktioniert in meinem Körper, wie ist die Physiologie, warum ja. nehme ich ab? Allein der Gedanke wahrscheinlich ist genau schon nachhaltiger ist als einfach zu machen, aber so schätze ich dich eh nicht an und ich kenne dich ja schon jetzt länger, sehr rational denkend auch und nicht okay, ich mache es einfach, weil es irgendwer sagt, sondern hinterfragend eher, lieber kritisch und dann okay, ich und dann macht man es aber eh ja. umso stärker, weil man den, den, die Hintergründe dafür
1: weiß. Das stimmt, ja. Bei mir war auch ein großer Motivator einfach der Erfolg, weil in der ersten Woche hatte ich bereits drei Kilo abgenommen und mhm. dieses Tempo hat sich beibehalten, dann nochmal drei Kilo in der zweiten Woche, dann zwei Kilo in der dritten und so weiter und so fort. Und es war im mhm. Schnitt zehn Kilo pro Monat. Und dann bin ich wirklich von 100 mhm. auf 70 Kilo runtergefallen innerhalb von drei Monaten. In dieser Zeitspanne kann es gut sein, dass du manche Freunde, manche Familienmitglieder nicht gesehen hast <lacht> und dann haben sie dieses Vor-Nach-Bild ja, ja. von dir mit 30 Kilo weniger und am Anfang, glauben sie, ist, ist es unfassbar. Natürlich ist es für einen selber auch unfassbar, ja. aber es ist noch unfassbarer für jemanden, der dich, der dich ein, ganzes, sieht, Leben, ganz anders ein ganzes Leben lang über Gewichte kennt und dann wiegst du plötzlich 30 Kilo weniger. Ja. War natürlich für mich auch motivierend, aber das hat halt eine Kettenreaktion ausgelöst, weil plötzlich habe ich, um einiges besser ausgeschaut. Jeder Mensch schaut, wenn er 30 Kilo Übergewicht hat, ja. viel besser aus und viel gesünder. Fühlt, sich ganz, so fühlt sich ganz anders an. Ähm, und bis dann, also ich habe persönlich für mich selber gemerkt, dass ich viel selbstbewusster war. Mhm. Und dieses Selbstbewusstsein hat mir erlaubt, andere Dinge zu tun, die ich immer schon machen wollte. Weil dieses Übergewicht hat mich extrem zurückgehalten mhm. in allen Sparten des Lebens. Also das war für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, Fitness ist der Grundbaustein für alles andere. Und ich habe einfach gemerkt, jetzt war ich um einiges mehr selbstbewusst, das heißt, ich kann auch andere Dinge machen. Und das war auch der Moment, wo ich mehr angefangen habe, YouTube zu machen und wo auch die ersten YouTube-Videos richtig erfolgreich waren. Mhm. Und das hat sich einfach alles entwickelt, diese, diese, eben diese persönliche Selbstentwicklung. Das war eine, es war damals so eine Kombination von ähm, Selbstentwicklungsbücher, Lesen und auch wirklich dann Umsetzen, die Sachen, die man im Buch gelesen hat. Und davor eben der extreme Gewichtverlust, der einfach das einen selber sehr stark motiviert hat. Einfach, was kann ich noch? Also ich kann das, was kann ich noch? Und was will ich? Und was kann ich noch erreichen? Und seitdem ist es einfach ein Prozess. Und man geht einfach durch die Stufen durch. In dem Moment, wo man ein Problem gelöst hat, sucht man sich ein größeres Problem beziehungsweise ein größeres Ziel, was man mhm. lösen will. Und ist halt eine tolle Sache. Sehr gut. Wenn du jetzt auf einen Knopf drücken
0: könntest und normal sage ich immer, du siehst, also wenn du jetzt auf einen Knopf drücken könntest, was wäre die Message, die die ganze Welt sieht? Beziehungsweise stell dir vor, ich sage es bei dir andersrum, mhm. du hättest eine Milliarde Twitch-User, <lacht> ähm, was würdest du deinem Twitch-User jetzt sagen? Über uh. die Welt, Entschuldigung, dass ich kurz einwerfe, die Welt ja. hat, ich weiß schon, wir ja, über sieben ja. Milliarden Menschen, aber ich sage mal, du hättest eine Milliarde Twitch-User. Was
1: würdest du gerne einem Menschen an Message mitgeben? Also ich würde es gerne äh, para, paraphrase, was ist denn das deutsche Wort dafür? Paraphrase. Paraphrieren. Ja, <lacht> um, ich würde es gerne umschreiben. Ja. Um, also ich würde generell den Leuten um, den Glauben zurückgeben in sich selber, dass sie ändern können die Situation, in der sie sind. Besonders, es sind so viele Leute, die einfach unglücklich sind mit ihrer Situation und wie sie gerade sind. Und ich würde ihnen gerne davon erzählen, einfach wie man sein Leben umkrempeln kann, dass man quasi irgendwo anfangen muss und das als Katalysator nimmt für die Änderung, die man wirklich haben will. Ob es ein anderer Job ist, einen anderen, eine andere Beziehung oder ein körperliches Fitness-Goal. Einfach nur quasi die Information den Leuten zu überbringen, dass der ähm, Change, der Wechsel, the, es, die Änderung ist möglich. Mhm. Ähm, man muss nur anfangen. Also das, das für, schwierigste das, Schritt ist das der erste ist, Schritt. Ja, genau so ist es ja. Deswegen habe ich ja, ich habe ja vor kurzem davon erzählt, dass eben diese, ähm, diese erste Information quasi hat abgenommen mit dieser Methode. Einfach nur, dass ich mir selber gesagt habe, okay, bevor ich nichts mache, weil ich schon ewig lang nichts gemacht habe, mhm. ich mache jetzt mal das und schaue, was passiert. Einfach nur dieser, dieser allererste Schritt, der einfach alles in Bewegung gesetzt hat, dass ich den Leuten vermitteln könnte, ähm, das ist etwas, was man sich suchen sollte. Man muss diesen ersten Schritt finden. Was ist der erste Schritt, den du heute machen kannst, um dein Leben in eine bessere Richtung zu wenden? Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das in einen Satz verpacken ja, würde, aber ist das, sehr, wäre, das, wäre, das wäre die Message, die ich bringen würde.
0: Cool. Wie kann man dich kontaktieren bzw. erreichen oder wie kann man dir zuschauen beim Streamen,
1: wenn sich wer interessiert? Um, also um, ich habe eine Business-E-Mail, die ist kuru twitch gmailcom Da kann man hm. mich jederzeit mir eine E-Mail schreiben. Ansonsten findet man mich auf Twitch als kuru-hs. Was heißt hs? High Speed. Ah, okay. <lacht> War ursprünglich hauptsächlich ein... Um, ein Anhängsel an den Namen, um mich von der Krankheit zu unterscheiden, weil die gibt es tatsächlich. Es ja, ja. ist eine Krankheit, die hauptsächlich bei äh, äh, diversen Tribes in, ich glaube in Südamerika und in Afrika, ähm, passiert, weil man das Hirn von seinen Verwandten isst. Okay. <lacht> es ist eine, eine Prion, eine Proteinkrankheit, die quasi ähm, das Gehirn. Von den quasi unter Anführungszeichen Kannibalen angreift, nur dass eben ihre Verwandten, das ist quasi ein Ritual, man isst von den Aha. Verwandten, wenn sie sterben, ihr Hirn. Und okay. das ist die Krankheit Kuru, die eben zu Demenz führt und ähnlichen Demenz-ähnlichen Krankheiten. Okay, warum hast du den Namen gewählt? Ähm, Hauptsächlich basiert ähm, passiert war er auf einen Anime-Charakter. Okay, das hört sich sehr japanisch an. <lacht> ja. okay. Also der Name kommt von Kurosaki. Okay. Und das war ursprünglich mein gamer und ich habe ihn dann gekürzt auf Kuro, weil jeder mich als Nickname, als Spitzname immer Kuro genannt hat. Okay. Und damit habe ich es dann selber auch drauf gekürzt, weil warum soll ich jedes Mal Kurosaki ausschreiben? das mm. ist unnötig. Weil es nennt mich jeder, jeder Kuro, der mich kennt und damit habe ich gedacht, kann ich gleich den zweiten Teil weglassen. Ist nicht mehr nötig. Klingt immer noch ein bisschen Japanisch natürlich, yeah. aber nicht mehr so sehr. ist so ein bisschen, selbst mal mehr Mainstream, <lacht> tauglich. Okay. Das
0: heißt, die Zuschauer können dich kontaktieren via Twitch. Um, Instagram gibt es auch.
1: Instagram gibt es auch als Kuro Twitch. Okay. Ich glaube, es ist auch ein Wort Kuro twitch auf Instagram. Und
0: auf YouTube auch. Nehme und ich an. auf
1: YouTube als Kuro ist, ja. Okay, perfekt. Danke dir, Kuro.
0: Danke dir. Vielen Dank und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.